0: book tick 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 press for games Pixelbook. press for games. Es ist Donnerstag, der 20. August 2015 und ihr hört den Pixelburg podcast Das ist Folge 130. Mein Name ist Konkrell. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wieder dabei, wie immer. Die müden und süßen Gestalten mit offenen Mündern, die genen. Tim Königke. Hallo. Erwischt. Und ein anderer Mann, der stoisch mit einer Gelassenheit eines Steines in der Gegend rumsitzt und dabei genauso weise und schön aussieht wie ein mit Moos bedeckter Berg. Findling. Berg. <lacht> ein Berg. René Deutschmann.
1: Der Wälz in der Brandung. Ja. Der, der Wälz Welt. in der Brandung. <lacht> Sag ich doch. Geil. Catfish. Das bin ich. Das ist mein neuer Superhero-Name. Ich finde, wir brauchen sowieso so ein
0: paar Catchphrases. Catfish. Sehr genau, René und hat jetzt Kettfisch, Cat. das bin ich. Ja, okay. Und okay. Tim, du hast irgendwie. Wo ist mein Tomatenmark? Okay, ja, ja. <lacht> okay.
1: Das verstehe ich nicht. Und ich bin. Du bist. Ähm, ähm, Wer hat meine Nudeln gegessen? Aber, äh, hä? Warum denn bei euch zwei Fragen und ich bin. Äh, ich bin Kettfisch. <lacht> <lacht> okay. Bin ich Catfish? <lacht> ja. Ich bin Catfish. Also fangen wir nochmal
0: von vorne an. Ja, okay. Es ist Jonathan, 28 Bla ja, Blablabla, Pittsburgh ja. Podcast, mein Name ist Konkreis. Ja. Wer hat meine Nudeln gegessen? Äh, nein. Wo ist mein Tomatenmark? Tim Königke und René Deutschmann. Ich bin Catfish.
2: <lacht> Klappt doch super. Ist ein bisschen wie so eine US-amerikanische Radio-Morning-Show. Ja,
1: super. Hey. <lacht>
0: okay. <lacht> ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Jetzt seid ihr auf jeden Fall wach. So wach wie wir. Wir nehmen wie immer um 3 Uhr morgens den Pixburg Podcast auf. Wir sitzen hier im Studio. Es ist 7 Uhr 8. Nimm doch nicht die Magie. Entschuldige. Ja, weißt du? ist Jetzt
2: toll. ist der. 3 Uhr morgens. Es ist, als wär's, es ist, es ist früh der genug. Wir sind ja auch, auch,
1: auch schon seit einer Stunde. Das ist ja aber das Schlimme. Warum so lange schon? Was? Warum sind wir schon seit einer Stunde und reden jetzt erst über Videospiele? Ja, weil, weil wir so cool sind, dass wir auch
0: Oder über andere über Dinge, Wel wir reden ja auch über andere Dinge. Welse zum Beispiel. Wälse. Ja, genau. gerade eine intensive Diskussion über Welse und die ja. Bedeutung von Welsen für das... Ich war dafür. <lacht> für das Ökosystem der deutschen Seen gehabt. Ja. Die Hälse von Welse sind sehr lang. <lacht> ja. Habt, habt ihr mal
1: geangelt? Nee, ja. ich hasse Angeln. Ich finde das asozial. Wurde ich mal mitgenommen und dann habe ich mir noch schnell äh, bei Penny so eine Billigangelroute, die gerade im Angebot war, gekauft. Geil. Und die ist auch gebrochen. Das tatsächlich. Ich finde, Angeln
2: ist asoziale Kackscheiße. Warum denn? Weil ein viel zu geringer Prozentsatz der Leute, die hobbymäßig angeln, die Viecher dann auch essen. Also ich finde nur, dass Haken... Haken durch die Lippe von einem Fisch schlagen mhm. und dann wieder reinwerfen, finde ich asozial. Ja, ja, das ist einfach das, nur. Das Haha, ich habe dir wehgetan. Ja, das ist zu ja, meiner also eigenen keine Belustigung. Frage, das stimmt, das ja. ist voll assi. Wenn du dir. Wenn du den isst, dann ist es cool. Wenn du den isst, dann ist es zumindest. Finde ich verhältnismäßig. verhältnismäßig. So, dann ist es halt ne, einfach. Da ist es halt wie Jagd, die ich auch nur verhältnismäßig finde. Also, ja, aber du isst das, ja auch Fleisch. Ja ja ja, aber es Deswegen ist halt
1: verhältnismäßig.
2: genau also da finde ich es halt verhältnismäßig da muss man sich dann halt bewusst darüber sein dass man das tut um sich selbst also dass man ein Tier tötet um sich selbst zu nähren das ist halt dann so eine das ist auch eine Frage die ich da nicht eintauchen will aber ähm, das ist halt einfach, eintauchen ja, wegen das ist sagen. halt an der Stelle einfach äh, ja ich bin einfach kein Fan von Angeln ich finde das fies das
0: ist halt ne ich doof ich finde Angeln cool
1: ja, warst du da auch schon mal? Ja. Hast du einen
0: Angelschein? Nee Warum nicht? Weil ich habe auf dem Dorf gewohnt, da hat man keinen Angelschein. Doch, wir waren Genau andersrum. Dorf. Ja, genau. <lacht> genau andersrum. Weil da darfst du Dorf auch hatte... nicht überall angeln. Nee, ich habe auch nur an so einem Teich geangelt, wo ich durfte mit. Achso, auf... ich war immer mit so Anglern. Ein Forellenpuff,
1: zusammen. Puff, ne? <lacht> Fast. Ja, Forellenpuff. <lacht> Ja, ja, wo ja. Halt, da werden die Viecher gezüchtet und sind da, schwimmen da rum und so und da sind auch so eine Oschis bei, also ich halte gerade meine Hände in die Luft. Und das ihr ist könnt eine, eine Spanne von fünf Metern. Ungefähr, plus minus, aber Con kann ich gut schätzen. Und da ja, schmeißt du deine, deine Lunte rein da. Und zum, zum, <lacht> ja ich sack. Hab, hast du einen ich, dran und ich habe damals, bin ich auf Regenforelle gegangen. Damals. Ich bin <lacht> ich hab ich auf
0: Regen. Ich habe mich auf vor allem
1: spezialisiert. Der, der Sebastian, der ist auf Kaufen Und dann haben wir versucht da die Dinge aus dem Fluss zu holen, aber hat nicht geklappt. Und dann hab ich gedacht, ja, bei mir geht die Angelrute kaputt. So in Dänemark, in Dänemark und dann sind wir vor Rempo. Der <lacht> Aber schön ein Lutschen lassen, wir nach Hause gefahren sind. Also die haben keine Zähne.
0: Ja, äh, der Bruder vom Freund von mir ist ein begeisterter Angler seit Jahren. Äh, und der hat auch früher aber schon geangelt. Und da war immer die Tiefkühltruhe voll mit Fisch. Und seine Mutter hat sich schon immer beschwert, dass da so viel angeln geht. Konnten gar nicht so viel Fisch essen. So viel Und siehst du,
2: das finde ich auch wieder scheiße.
1: So das finde ich auch wieder scheiße. Du hast halt
0: mit allem Probleme. doch ja. verhältnismäßig. <lacht> nee, ist
1: es nicht. Das ist halt unverhältnismäßig. Ja, wir haben die damals auch ausgenommen dann. Selber? Da ja. habe ich auch eine lustige Geschichte. Ja, da hat raus... sich da jemand mal in die Hand geschnitten. Haha. Ja. Oh, so. nee. Wow. Deine Geschichte. Ja, wir haben, wir haben so eine Nudeln, Nudeln haben wir gemacht.
0: Wer hat meine Nudeln gegessen? <lacht> <lacht> oh
1: ich bin Catfish. Wo ist ja. mein Tomatenmark? Ja! Ja, und dann haben wir so eine, so eine helle Soße gemacht mit, mit, mit Dill und Lachs. Ich mag Dill. Also ja. war kein Lachs, war ja Regenbogenforelle, aber wir haben gesagt: guck mal, schöner, schöner Lachs. Es gibt ja viele Leute, die sagen, Dill gehört auf
0: jeden Fall zu Lachs, aber ich mag ja. Dill auch ganz generell. Ja. Also ich finde es ein leckeres Gewürz. Magst ja. du Kümmel? Ja, manchmal, nicht und immer. Ja. Ich mag ja, Kümmelbrot ja, genau. ich mag zum Beispiel Kümmel. nicht so gerne. Aha,
2: ja. hm. Also Kümmel muss, muss in der richtigen Dosis und so, also es gibt geilen Kümmeltee ja, so, wo der mit ja. drin ist, wo der halt richtig geil ist ähm, und
0: als Schnaps ist er super. Pencil Anis, Kümmel. Ja genau, für Bauch.
1: Der ist gut. Ja. Habe ich zu Hause. Ich auch. Hm. Ja. Trinke ich nie. Gar nicht. Nee, es ist Getränk von meiner Freundin. Ich trinke das oft. Ja, da finde ich gut, dass sie das trinkt, weil ich trinke das auch. Schmeckt das? Ich, ich mag Anis nicht so gerne. Ja, Anis ist halt, ne, Lakritz. Ja, ich oh. finde, es schmeckt immer alles nach Lakritz, wo das Zeug drin ist. Mmh, Lakritz. Ja. Ganz weil, geil. Vielleicht, weil es Lakritz ist. Apropos Lakritz. Ja. ja. René. Rapala Pro Fishing. Gutes Spiel für die Playstation 2. Ridiculous Fishing. Das ist das einzige ah, Angeln, das, das ich Das ist checke. auch super, ja, stimmt. Ja, sehr gute Angespiele. So, jetzt haben wir die Brücke geschlagen. Können wir weitermachen?
0: Das ich, Okay.
1: Gut. Schlag die Brücke, bitte.
0: Okay. Das war. Na, na. Jetzt, okay. dachte, jetzt kommst du mit dem Bridge Constructor oder sowas. Ja, okay. Achso, hast du sowas gespielt? Nee, ich habe das nicht gespielt. Warum? Nicht? Aber es ist jetzt raus für die Xbox. Genau. Hm. Ohne. Nee, ich hab's noch nicht gespielt. Ich werde es in der nächsten Woche gespielt haben. Ich hatte keine Zeit, das zu spielen. Ja, ich bin gespannt, was du dazu zu Bridge. Ich mag Bridge Constructor tatsächlich sehr gerne. Das Konzept ja. gefällt mir sehr gut. Ja. Ich finde es geil, Brücken zu bauen. Und ich finde es noch geiler, Brücken schlecht zu bauen, sodass die Autos reinfallen und die Leute ertrinken. <lacht>
1: das ist so, so ein neues GTA-Feeling wahrscheinlich, ne? Ja, GTA also, habe ich tatsächlich gespielt. Warum? GTA 5. Ähm,
0: im, was war letzter Monat? War Juli. Im Juli, Ende Juli, gab es bei Saturn Online eine Aktion, in der GTA 5 für die neuen Konsolen für 20 Euro zu haben war. What? Und da habe ich gedacht, oh, ich habe das jetzt gerade nicht mehr. 20 Euro, das ist kein Geld, das könnte quasi auch Luft kosten. <lacht> Kaufe ich das mal. Habe ich das gekauft? Du Kapitalist, Gott Grell. Und es kam, es kam letzte Woche. Es hat sehr lange gegeben. Warum gekauft. hast du nicht Bescheid
2: gesagt? Ich hätte das auch nochmal für die neuen Konsolen Ja,
1: warum hast du eigentlich jetzt nicht Bescheid gesagt? Ich hätte das vielleicht auch gerne gehabt.
0: Entschuldigung. Hm. Wusstest ja gut
1: nicht. aber wenn 20 Euro Luft sind ist auch geil kannst du uns ja auch einfach so eins mitbringen ja, nächstes Mal mache ich das ja. aber Ey,
0: dann sind schon 60 Euro das ist zu viel das kann ich nicht leisten
1: das kann keine Luft mehr nee, ja. das, das, also dreimal Luft macht einmal kann ich mir nicht leisten Stein <lacht> Feuer sorry aber mein, 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 <lacht> Minecraft so würde ich sagen <lacht>
0: <lacht> ja. <lacht> ähm, ja das habe ich mir mit einem Freund zusammen gekauft
1: und, ah, für den hast du einmal Luft übrig. Nee,
0: also für den habe ich kein Geld ausgegeben. Was denkst du denn? Ähm, Luft. Ja, äh, für mich. Nee, Quatsch. Äh, er hat sich das gekauft und ich habe mir das gekauft. Und dann haben wir das zusammen gespielt. ja Online. Ich habe das nämlich vorher ungefähr nur einmal gespielt in einem Stream mit AJ Gaming und Friends. Und das fand ich ganz witzig. Und danach habe ich es eigentlich nie wieder angefasst. Und davor auch nicht. Und auch nicht auf der Xbox 360. Deshalb dachte ich, jetzt muss ich es ausprobieren. Und GTA Online ist ein verrücktes und total unübersichtliches Biest. Ich, ja. ich weiß wirklich nicht, was ich da alles machen soll. Ich weiß nicht, wie ich da an Geld komme. Ich weiß nicht, wie, wie ich an Reputation komme. Und vor allem nicht, wie ich an die Heists komme. Alles andere ist mir scheißegal. Ich finde es ganz interessant, mit anderen Leuten durch die Welt zu fahren, und mir Häuser und Autos und Sachen zu kaufen. Aber ich will die Heists machen mit anderen Leuten. Ja. Also, das, das, das konnte ich bis jetzt noch nicht
1: machen. Ich weiß nicht, wie es geht. Weiß es jemand? Sagt es Con und schreibt an post.pixelbook.tv. Nein. Nee, warum nicht? Nein. Weil es die E-Mail-Adresse nicht gibt. Ach so. Du bist echt. <lacht> <lacht> Stimmt. Podcast.pixelbook.tv. <lacht> ich frag dich jede Woche.
0: <lacht> René, wie ist die
1: E-Mail-Adresse? Ja, das, das macht man Gehirn. Ja. ja. Podcast. Super, gutes Gehirn. <lacht> Super, tolles Gehirn. Wir sollten dem Gehirn einen Preis verleihen. Okay, es freut sich.
0: <lacht> ja, ähm, und außerdem habe ich noch mit meiner Freundin GTA gespielt, weil GTA 5 ist tatsächlich so ein Spiel, das sie ganz cool findet. Da guckt sie gerne zu und da Hallo. ist sie gerne am Start. Und da hat sie auch gefragt, ja, darf ich jetzt auch mal Auto fahren? habe ich sie Auto fahren lassen. Und nach einer halbwegs kurzen Eingewöhnungszeit ging es dann auch verhältnismäßig gut. Wie im echten Leben. Ah. Wie, Aha, nee, im echten Leben kann sie gar kein Auto fahren. Oh, ich, ich hoffe nicht, dass sie irgendwann mal den Führerschein macht, weil das sollte, nein, meine Freundin gehört nicht hinter den Steuer eines Autos, mit dem sie richtig viel Schaden anrichtet. Sondern kann. hinter ein Flugzeug. Und das weiß sie auch. Okay. <lacht> ähm, ja, und sie ist ja ein bisschen rumgefahren und dann hat sie auch irgendwann Läden ausgeraubt. Also ich muss dazu sagen, meine Freundin interessiert sie eigentlich gar nicht für Videospiele, sie toleriert das sie akzeptiert nicht mal, dass ich Videospiele spiele und den Quatsch hier mache, sondern sie toleriert es. Ähm, ja, ja, und das, ist ein guter Grundstein für eine funktionierende Beziehung. Ja, sie hasst einen wichtigen Bestandteil in meinem Leben. <lacht> mhm. ähm, ja, und sie, sie ist dann rumgefahren, das hat ihr auch irgendwie Spaß gemacht und dann hat sie den Laden ausgeraubt und dann habe ich gesagt, er erschieß mal den Typen. Nee, nee, der ist so nett, der hat uns jetzt sein Geld gegeben, den schießt ihn nicht. Und dann habe ich ihn erschossen. Habe ich ihr den Controller geklaut und ihr erschossen. Und dann war sie böse und ist weggefahren. Und dann kamen die Bullen und dann ist sie festgenommen worden. Das war witzig. Meine GTA-Story für diese Woche.
1: <lacht> Bitteschön. Menschen abgeknallt. Super. Yeah. Ja, meine ja Freundin, so. Zugesehen, wie meine Freund in den Knast kommt. Das
2: war meine GTA-Story <lacht> diese Woche. Story of my life. Ja, kannst du jede Woche jetzt so eine so eine Anekdote erzählen? Ja, mache ich. Okay. Das hält
0: drei Wochen und ja. dann ist, ja, ja, okay. glaube ich, auch vorbei. Weil es ist eigentlich besser als... Wer hat meine Dude denn gegessen? Wer hat sie denn gegessen? Ja, Tim, ich. wo ist dein Tomatenmark? Ja, das weiß niemand. Und apropos Leute Im abgeknallt. Kettisch. Du hast Leute abgeknallt, Tim. Das weiß ich aus verlässlicher Quelle. Denn Jetzt schlüpfst du dich in den Vordergrund.
2: Das ist richtig. Du hast natürlich auch wieder direkt die Ansprache an mich gerichtet, in dem Moment, in dem ich die Kaffeetasse erhoben habe. Ich habe
0: Call of Duty Black Ops 3 gespielt. voll genannt, Call of Duty Blobs. Ist das schon raus? Nein. Habe ich mich auch gefragt. Tim hat nämlich gestern in unsere interne WhatsApp-Gruppe ein Bild von seinem Computer, nee, von seinem Fernseher gehört. Warum bin ich nicht in dieser Gruppe? Geschickt, du bist in dieser Gruppe. <lacht> äh, äh, geschickt und da sah man das Black Ops 3 Logo und ich dachte, was ist das? Hat er einen Trailer angeguckt ja, und das? Voll, haha, witzig. Dann habe ich überlegt, hä, warum redet er denn jetzt vom Spielen? Das ist doch noch nicht raus. Dann muss ich tatsächlich googeln, was es damit auf sich haben könnte. Und was hast du rausgefunden? Es ist die Beta von ja. Call of Duty Blob 2. Also
2: Multiplayer. Ja, richtig, genau. Multiplayer-Bata. Multiplayer-Bata. Und? Ähm, ey, voll geil. Also das ist halt, ich habe ja jetzt Call of Duty Advanced Warfare, hatte ich ja auch kürzlich gespielt in weiser Voraussicht, dass ich jetzt bald äh, einen Vergleich brauchen könnte. Ähm, und Entschuldige, ich bin gerade ein bisschen abgelenkt, weil ich so lustiges Gesicht verzogen hat. Was war in deinem Kaffee gerade? Sand. <lacht> So sah es aus. Ähm, ja, ich hatte ja kürzlich Advanced Warfare gespielt und das hat mir im Verhältnis, also im Vergleich zu anderen Call of Duty Multiplayern, nicht so viel Spaß gemacht. Da habe ich mich eher zurückgesehnt in eine Zeit eines Modern Warfare 2 und 3 und wollte eigentlich eher sowas spielen. Ähm, und Call of Duty Black Ops 3 scheint da einfach wieder genau den Schritt in die richtige Richtung zu gehen. Es gibt zwar auch genau diese Möglichkeit mit Exoskeletten hier irgendwie hochzuspringen und so ein bisschen Advanced Warfare ähm, da zu vollziehen. Allerdings ist halt die, der, der Grundaufbau und die Mechanik des Multiplayer-Modus so, wie man ihn von einem Call of Duty kennt und mag und nicht ein Ausreißer aus dieser Geschichte, wie das Call of Duty Ghost und Advanced Warfare jetzt waren. Sondern es ist einfach, ich habe meine Klasse und ich kann, ich weiß, dass ich meine Frack-Granaten und meine Blend-Granaten und sowas habe und auf diesem Slot und das kann ich einstellen und ich kann einstellen, was für ein Zielvorrichtung mein Gewehr hat und ich kann einstellen, was meine Zweitwaffe ist und was meine Perks sind und so weiter und so fort. Also einfach da etwas, was man kennt und was man mag. Und äh, das hat der, da sehr gut funktioniert. Dazu gibt es allerdings jetzt im Prinzip so etwas wie Heldenklassen. Also es gibt Specialists.
0: So Moba-Kram also.
2: Ja, ja, nö, nicht wirklich.
0: Call of Duty, ab sofort ein Moba. Ihr habt es hier zuerst gehört?
2: Ja, genau. <lacht> genau, zuerst gehört bei Pixelburg. Ähm, nee, tatsächlich. Eher so, dass du die Möglichkeit hast, zwischen verschiedenen ja, Specialists halt auszuwählen und das bedeutet, du bist ein ganz normaler Soldat, der aber eine bestimmte Sonderfähigkeit hat. Der kann die Bombe entschärfen. Beispielsweise, ja. Nee, du hast halt entweder eine krasse Waffe mhm. und eine krasse Fähigkeit oder halt irgendwie zwei krasse Fähigkeiten, irgendwie so. Aber... Da kannst du dir halt so
0: Sachen zusammensuchen. Ist das dann so ein ähm, so ein Perk-Ding? Also kriegst du, kriegst du das erst freigeschaltet nach 5000 Kills oder nach drei Kills in, in Reihenfolge oder ist das einfach eine Klasse, die du auswählen kannst zum Start des Matches? Die wählst du aus zum
2: Start des Matches, aber ähm, die Sonderfähigkeiten aktivieren sich erst nach einer bestimmten Zeit im Spiel. Das kannst du durch Abschüsse beschleunigen. Ähm, dann ist halt im Prinzip hast du so ein Special-Balken. Ja. Und der wird halt voller, je krasser du bist. Und äh, mhm. wenn er dann voll ist, kannst du halt diese Special-Fähigkeit dann halt ziehen. Oh, Special-Balken
1: ja. wird viel zu selten benutzt. Ja, Stadt genau. Also, das ist halt geil. so ein
2: bisschen, äh, nachdem äh, 2K sich so schön auf die auf die Schulter klopfte, beziehungsweise Gearbox sich so schön auf die Schulter klopfte und sagte, Battleborn ist die perfekte Mischung aus einem Fighter, also aus einem Brawler-Game, mhm. aus einem. Äh, MOBA und aus einem First-Person-Shooter fand ich das hier jetzt ziemlich treffend mit äh, Call of Duty Black Ops 3 auch halt irgendwie zusammengesetzt, weil da war halt die Nähe zu einem Fighter durch den Special-Balken irgendwie dann doch noch mal es ist dann ein Kreis, aber das ist ja im Prinzip irrelevant Das ist ähm, nur eingebogen gebogener ein Special-Balken da, Das war tatsächlich ganz cool und du hattest halt jetzt in der Beta ähm, nur Zugriff auf, glaube ich vier oder fünf verschiedene von diesen Specialists. Es gibt, glaube ich, insgesamt neun, wenn mhm. ich das richtig erinnere. Ähm, und ich habe natürlich ähm, mal wieder... Den Jäger. Genau. Den <lacht> Outrider gespielt. Da hast du dann nämlich einen Bogen als Special-Waffe.
1: Tatsache? Ja. So wie, wie bei so wie die,
2: Ja, so wie die Armbrust bei Black Ops 1 und Ja, ich bin 2. da also, ja nicht so also, ja, Da war es halt eine Armbrust, hier, die mhm. halt auch dann... Dieser Bogen funktioniert Doch, ähnlich. Du schießt, halt, du schießt halt mit dem Bogen und dann explodiert das Projektil. Mhm. Entweder da, wo es einschlägt oder in deinem Gegner. Das ist so ein cooler Cyberbogen wahrscheinlich. Alter, so ein, ge ja, so ein richtig geiler ja. Kompositbogen. Und das hat einfach, das hat so krass viel Spaß gemacht, mit dem Ding zu spielen. Also das war so genau, ich mochte schon immer auch die Armbrust, ähm, aber das Ding hat halt Impact. Also das ist ja das, was, was ein Call of Duty immer so gut kann. Dieses, mhm. dieses dass es klatscht, wenn irgendetwas passiert. Ne? Also dass du, genau, dass du das Gefühl hast, also dieses... Dieses Pritt das es macht, wenn du einen Gegner triffst. ne, Diese oh. diese Einschlaggeräusche, die du dann sehr, sehr deutlich hörst. All diese Sachen, also dieses komplette Sounddesign von dem Call of Duty ist ja einfach auf auf ja, den Belohnungsmodus abgestimmt, dass das halt alles so Jingles sind, die dann in dir bestimmte Sachen auslösen. Und das funktioniert da sehr, sehr gut. Hat auch hier wieder sehr gut funktioniert. Mhm. Und ähm, wäre übrigens mal interessant, das könntest du mal könntest du mal audiotechnisch beleuchten. Okay. Ähm, Ah, das würde ich gerne lesen, die Analyse dazu. Ähm, ja, das hat auf jeden Fall, also ich meine, es, es hat so ein bisschen Framerate-Probleme jetzt gerade, was halt auch wahrscheinlich immer ein bisschen daran liegt, dass es halt irgendwie Dedicated Server sind. Ähm, und dann hast du halt einfach, Sekunde, Dedicated Server waren die, ja, waren die, die auf dem Host des, der Mitspieler migriert werden und dann andersrum. Dedicated sind da sind ausgelagert. Ja, genau sind ausgelagert. Ja, genau, sind ja an, dann andersrum. Genau sind halt keine Dedicated Server. Deswegen hast du halt einfach so ein bisschen Latenzen und Performance Probleme, wie das halt immer so ist. Es gefällt mir aber sehr viel besser als schlecht funktionierende Server. Also das hat halt einfach so. Ja. Ähm, ich habe kein Problem damit, wenn mitten im Spiel mal der Host migriert wird, wenn es nicht 20 mal passiert. Mir hat es halt die Möglichkeit gegeben, mein äh, Gameplay Footage nebenbei in die Cloud hochzuladen. Und dann musste ich nicht mehr Host sein. So, das war halt okay. Und dann hatte ich meine Bandbreite wieder für mich. Und, ähm, das fand ich dann schon wieder, schon wieder ganz nett. Es hat äh, sehr viel Spaß gemacht. Ich bin halt mal gespannt, inwieweit das dann mithält auf der, also in der finalen Version. Und uh, wie weit das dann auch mit einem, mit einem Spielerandrang klarkommt, der nochmal sehr viel stärker ist. Ähm, weil halt einfach so Wartezeiten und Lobby noch relativ wacklig auf den Beinen waren, also so da wirkt es, als gäbe es da durchaus noch so ein bisschen Potenzial zum zum Schrauben. Ähm, da werden sie aber mit Sicherheit dann auch noch rechtzeitig mit mit um die Ecke kommen. Ähm, ja, ich werde da jetzt, ich werd jetzt bis zum Wochenende nochmal ein paar Stunden drin versenken. Ähm, es war aber halt genau so, wie ich mir das vorgestellt hatte, mal wieder einen Call of Duty Multiplayer zu spielen. Also da könnte mich Black Ops tatsächlich dann auch nochmal wirklich abholen.
0: Hm. Okay, ähm, die ist PlayStation 4 exklusiv, die Beta,
2: ne? Nee, sie ist nur PlayStation 4 verfrüht. Also, es ist jetzt, die Beta läuft seit gestern, dem 19., wenn ich mich recht entsinne.
1: Müsste, ja.
2: Ja? War gestern der 19. Mhm. Ja, ja, genau. Da läuft es jetzt bis zum 23. auf der PlayStation 4 und ab dem 28. vom 28. bis 30. oder sowas auf dem PC und auf der Xbox One. ja. Yeah. Genau. Und dann äh, kann da jeder mal einen Blick reinwerfen und dann, ja, kann man halt abwarten. Das ist ja mal wieder, es ist ja keine Beta, es ist ja einfach nur eine Demo. Es ist ja wieder nur ein Marketinginstrument. Weil ich habe bisher nicht eine einzige Aufforderung oder Möglichkeit bekommen, einen
0: Bug-Report zu schreiben oder so es das heißt, geht ja dann bei diesen Online-Spielen auch eher darum, die Server zu testen. Klar, ah, aber klar. Call of Duty...
2: Genau, also da ist halt einfach, da merkst du halt schon, dass, es, dass der Marketingaspekt aspekt sehr, 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 sehr viel stärker ist als halt äh, mhm. jetzt das, das Testing, was wirklich dahinter steht, weil äh, dafür läuft es zu gut. Also was ist ja, das ist ja so bei dem Street Fighter 5, da ist es so, das war der echte Better. Das war so, hey, es gibt eine fette Beta und ihr könnt sie kaufen im Prinzip, was ja richtig schäbig ist dann auf der anderen Seite. Aber da hat wenigstens die Beta funktioniert, wie, die, wie eine Beta funktioniert. Und zwar nicht. So, oder schlecht.
0: Meldet euch jetzt an für die Beta von Chenmu 3. Ja. Exklusiv auf Pixelborg. Genau.
2: Fake. Genau. Gibt's und dann, nicht. Ah ja, Fake. Hups, hat nicht funktioniert. Ist tut mir leid. Der Server waren jetzt nicht verfügbar, aber ist ja auch eine Beta. <lacht> Müsst ihr damit rechnen, dass
0: das nicht funktioniert hat.
1: Ich würde mich da gern anmelden. Für so eine Beta? Für Shenmue.
0: Herr, ja, würdest du dich auch für eine Beta von Titanfall 2 anmelden? Ja. Würdest du dich für eine Beta von Batman 6 anmelden?
1: Nicht unbedingt.
0: Würdest du dich für eine Beta von
1: Sticks anmelden? Wo ist mein Tomatenmark? Für Sticks unbedingt. Aha. Ja, würde ich machen. Und jetzt, Con, war das eine Überleitung? Nee. Nee? nee. Okay, ich mach, da mache ich eine draus. Ich habe Sticks gespielt. Ah, ja. 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 Äh, war nicht so geil. Also, Erzähl mir, das Spiel ist äh, gerade kostenlos für PlayStation Plus Mitglieder? Das ist korrekt, ja, müsste so sein. Oder ja. letzte, oder letzten Monat?
2: Ich glaube, diesen Monat. War noch. das
1: nicht mit dem Rocket League-Monat zusammen? Ja. Und der ist diesen Monat nicht mehr. Das war nur bis zum 3. August. Was labert der? Ja, ist echt so.
2: Ja gut, whatever. Ja, Also
1: auf jeden Fall ist oder war Sticks im Playstation Plus äh, ähm, kostenlos. Es war kostenlos. im Juli kostenlos. Das stimmt. das Es war im Juli kostenlos, seht ihr? Ähm, und ja, ich habe das dann halt zu meiner Bibliothek hinzugefügt und dann einfach mal gespielt. Und Gott sieht das scheiße aus. Also es ist halt echt... Ähm, Auch in der PS4-Version, ja? Ja, in der PS4-Version. Du hast Kantenflimmern an allen Ecken und... Ähm, es sieht alles irgendwie fies überladen aus. Nicht so schön überladen wie bei Bloodborne, sondern halt wirklich irgendwie Matsch. Und ähm, wenn man dann wirklich im richtigen Spiel ist, also so eine Cutscene sieht halt echt fies aus. Ähm, wenn man dann im richtigen Spiel ist und mit der Kamera relativ nah am, an deinem Protagonisten, der halt so ein grüner Gnom ist, der ähm, unbedingt in den Lebensbaum der Elben rein will und die Menschen haben einen Pakt mit den Elben, dass die da den Baum haben und äh, das Königreich ist mit Elben und er ist aber will nicht, dass die Elben sowas war das irgendwie. Super nervig, also habe ich nicht gerafft, was da abgeht. Ähm, und scheinbar wurde der Sticks gepackt. Äh, nee, erstmal muss ich den Satz noch beenden. Hm. <lacht> Ja, da ist die Grafik so irgendwie akzeptabel, weil man sehr nah an, an dem Charakter ist. So Und irgendwie wurde der von den Menschen schon gepackt, als er auf dem Weg zu diesem Lebensbaum ist oder so, den äh, die Menschen haben. Und jetzt spielt man die Geschichte von ihm, wie er seine Mission begann und dann irgendwann gepackt wurde von so einem bösen... Chefmensch.
0: Steuere ja. Sticks durch den gewundenen Turm von Akanesh, Heimat einer Baumwelt, ja, Quelle Baumwelt. der Amber. Ein mächtiger goldener Saft voller magischer Eigenschaften. Schleiche mit Hilfe vieler Spezialfähigkeiten, die in den 200 in der 200-jährigen Geschichte von Sticks verfeinert wurden. Was? Durch Schatten in den vielen Durchgängen und Ebenen des Turms von Akanesch ah, ja, muss genau. Dix den Menschen
1: ausweichen. Das ist auch super gelöst ähm, wegen der schlechten Grafik. <lacht> da wird dir irgendwann gesagt, mach einfach die Lichter aus. Dann wirst du nicht gesehen. Dann gehst du halt irgendwo lang oder ist es eh schon so dunkel da. Und dann musst du auch die Kerzen da auspusten und dann ist es noch dunkler und dann sieht man eh nichts mehr von der Grafik. Ja, ich habe jetzt sein Dolch gefunden oder sein, sein, sein Schwert, was er da haben wollte und hab gegen die ersten Wachen so ein bisschen gekämpft und hab geschli bin geschlichen. Und dann habe ich irgendwann gesagt: Nö, nö, nee, ist nichts für mich. Obwohl das ja eigentlich, also es soll ja ganz nette Ansätze haben. Äh, fühlt sich so an wie eine Mischung aus Assassin's Creed und Stealth Spiel XY. Ja. Ähm. Um. Um.
0: Ja, bitte. Der Vollständigkeit halber, mhm. Stix ist am 7. Oktober 2014 für die PS4, den PC und die Xbox One erschienen. Es ist also, also ein Next-Gen-Titel.
1: Okay. Sieht wohl so nicht danach aus. Nee, gar ja. nicht. Also das könnte so wie es. Also Uncharted saufer PS3 100 Mal besser aus.
0: Sticks, Master of Shadows.
1: Ja, klingt super geil. Nee,
0: das äh, möchte ich. Da möchte ich nie wieder was von hören. Okay, <lacht> ich spiel's durch. <lacht> Nein, bitte lass es. Ähm, ja, also kein, kein
1: geiles Teil. Ja. Aber es
0: war kostenlos im PlayStation Plus-Dings, ja. von daher.
1: Also wenn man wirklich gar keine Kohle hat, was bei mir recht oft vorkommt, und wenn man unendlich viel Zeit hat, Dinge zu spielen, Mach und gar kein recht. neues Spiel... Oft vorkommt? Ja, und gar kein neues Spiel. Das, das kommt bei mir nicht so oft vor, weil ich einen Stapel der Schande habe, wo irgendwie... 500 Spiele drauf sind. Dann siehst du, das verstehe ich halt auch wieder nicht.
0: Ja. Du hast hier Spiele wie Batman Arkham Knight rumliegen hm. und entscheidest dich stattdessen für
1: Sticks, ja. Master of Shadows. Ja, das Ding ist halt, ich gehe mit Batman mit dieser Einstellung ran, ich will das durchspielen und ich will das komplett genießen und ich muss mir jetzt irgendwie zwei Stunden Zeit nehmen, um den Anfang bis zu dem Speicherpunkt, zu dem ich dann spielen möchte. Ähm, ja, keine Ahnung. Irgendwie, ich habe so viel Respekt vor dem Spiel, als müsste ich als wäre ich zu blöde. Das ist falsch. Du darfst keinen Respekt vorspielen. Du musst sie anspucken. <lacht> ja, okay. du, sie altes, lieben das. <lacht> dreckiges, altes Blu-ray-Gesacks, du. Ja, okay. Oh. Nee, aber ich werde es noch spielen. Ich hab die äh, Und die Update-File musste noch installiert werden. Das hat Ab
0: mich halt auch genannt. Apropos Update, ne? Ja. Batman, Arkham Knight ist noch immer nicht für den PC erschienen. Ja. Noch immer nicht.
1: War doch schon mal draußen.
0: Nee, nicht wirklich. <lacht> Boah. Wie krass ja. fällt mir nur gerade ein das wollte ich gerade mal ist einstreuen denn
1: da los? also warum, warum,
0: warum weil im Arsch, hm. ähm, the, Apro, world äh, im, im Arsch the world is broken im Arsch und the world is broken everybody's gone
1: to the rapture
0: Wie, kannst du mehr davon aus.
1: erzählen ist ein Spiel es kostet gar nicht so viel ich glaube 15 Euro
0: das ist ja weniger als Luft sogar. Ja, ist noch weniger Wenn als 12 Luft. 12,99 Euro kostet es, glaube ich gerade.
1: okay. Um, ein Spiel, was für diesen Preis unglaublich geil aussieht. Also man würde es nicht erwarten. Um, du kennst diese Unreal Engine 4 Demo, wo, das, wo man durch so ein Hotelzimmer geht irgendwie. Es und gibt viele Unreal Engine. Ach so, ja, okay, aber ja stimmt. Das aber...
0: Die Unreal Engine kann ja ganz viel und ganz viele coole Programmierer können da ja ganz viel zeigen. Ich will
1: jetzt nicht sagen, dass Everybody's Gun to the Rapture irgendwie so ähnlich aussieht, aber man hat manchmal schon das Gefühl, wenn man sich so einen Fernseher anguckt oder so, dass das wirklich so butterweich ist wie in einer dieser etwas neueren Unreal engine die
2: Also ein bisschen uncanny wird es. Ja, also du hast
1: so das Gefühl, fuck, ist das jetzt ein Beziehungsweise, nee,
2: andersrum. Es ist nicht an allen Stellen, durchgängig an, Kenny.
1: Ja, so vielleicht. Ähm, und du hast halt wirklich manchmal das Gefühl, ist das jetzt ein Foto oder keine Ahnung, oder wie geil sieht denn der Himmel aus und sowas?
2: Ja, so ein bisschen wie das, was ich damals bei ähm, den Zwischensequenzen von Advanced Warfare hatte, wo ich mir ja, nicht ganz aber. sicher war, ob das jetzt gerade Troy Baker ist mhm. oder das nachmodellierte ja. Ich von Wobei, Troy Baker.
1: bei Call of Duty ist es vielleicht halt noch so ein bisschen krasser, weil da halt wirklich Gesichter gezeigt werden. Und ja, du das sogar, war... Sogar bei Menschen das Gefühl hast, sind die jetzt echt oder nicht? Und ja. was
0: kriegst du bei Everybody's Gone to the Rapture zu sehen?
1: Und vor allem eine ähm, unbelebte Stadt. Und, Und statt Gesichtern, was bekommt man da zu sehen? Gelichter. <lacht>
0: ah, da fällt mir glatt das Gelächter aus dem Gesicht.
1: Oh, ja. ja, Ge äh. Lichter, Lafa. <lacht> ja. Ähm, Lecker. Ja, nee, man, man sieht Lecker. im Prinzip nur eine Stadt. Oder ein Dorf. Am Anfang, nee, ist glaube ich eine Stadt. Okay. Und man, beziehungsweise man fängt noch ganz, ganz viel simpler an. Man ist in einem Raum, was so ein bisschen aussieht wie ein Büro, da steht ein Radio und da hört man Nachrichtensprecher oder sowas. So ein man bisschen weiß, Buschfunk. Genau, ja so ein bisschen Buschfunk, ja. Ähm. Du, kommt voll nicht an. So ein bisschen einfach gerüchtemäßig so... Ja, ja genau. Und dann oh. immer wieder. Und äh, wenn du dann dich so ein bisschen in dieser Stadt bewegst, dann hörst du auch immer wieder das ähnliche, ähm, die ähnliche Radioshow, die da gerade läuft sozusagen. Ähm, und du weißt halt nie genau, was das ist und das, das nervt dich irgendwie. Weil das kommt irgendwo was aus einem Radio, wie diese Story, die ihr mal hattet mit dem Clown bei DayZ. Da naja, ja, du auch Na, ja, ein ja Radio. genau. Ähm,
0: hatten wir einen Clown? -Man?
2: Nee, nicht wir, aber es gab diese <lacht> Story, dieses Video, das ich gesehen habe. von. Ach, da wurde der ein Clown umgelaufen. Okay. Ja, genau, wo dieser Typ dann ein Radio hatte, aus dem diese gruselige 20er-Jahre-Musik kam. Und aus hm. der Scheune kam dieses Geräusch. Und dann ist er reingegangen und hat sich dieses Radio angeguckt. Und als er sich umgedreht hat, stand da irgendwie ein Typ in einem claus kostüm mit einer fetten Axt und hat ihn, <lacht> hat ihn totgeschlagen. Was halt einfach so. so. Ja, okay, da gibt es irgendeinen Creeper, der den ganzen Tag in der Spielwelt abhängt. <lacht> Und äh, über seinen, seinen, ja, halt irgendwie Leute da in seine Scheune lockt. <lacht> ja, kranker Kacke. komm in meine Scheune. Ja, ja, aber ist ja so. Ist ja ganz genau so. <lacht> <lacht> ist ja ganz genau so. Der sitzt da einen kompletten Tag und wartet darauf, dass irgendjemand an seinem Haus vorbeiläuft. Und dann ist bei Daisy ja schon mehr als unwahrscheinlich. Also mhm. weil die Spielwelt einfach so gigantisch ist. Äh, dass da irgendwie jetzt, der muss da schon ein paar Stunden abgehangen haben. Also so richtig viel Umsatz wird er da nicht gemacht haben. Ja. Yeah. Und vor allem, bis du erstmal so weit bist, dass du ein Radio hast, das funktioniert und ein krass Clownskostüm und den ganzen Scheiß musst du ja schon eine ganze Weile in der Spielwelt unterwegs sein und überlebt haben. Aber er hat ein
1: Clownskostüm.
2: Echter Profi. Ja.
1: Ja, Nee, anstatt anstelle eines Clowns-Kostüms. Äh, gibt es einfach nur ein Radio. Ja, und äh, Lichter halt. Und was, für, haben da Leute Kerzen gemacht oder was? Nee, das sind Lichter, die schweben einfach in, auf, über, über dir herum, irgendwo auf der Straße, draußen und ähm, du denkst halt sowieso schon, hm, ich bin hier die ganze Zeit ganz alleine, wo sind dann alle hin? Und diese Lichter geben so ein bisschen Aufschluss. Ähm, nämlich, wenn du dann den Controller der Playstation 4, meinetwegen, ähm, mit diesem, wie heißt das, Gyroscope. Gyroscope? Gyrosensor. Ja, Gyro, ja. Okay. Aber das ist ja in. Naja. Ja,
0: das. Egal. Englisch. Ja. Nö. Warum? Englisch. Warum? Wozu? Es ist griechisch. Ja, ich spreche es Englisch aus. Ja. Deshalb. Ja, ich nehme Englisch Ich spreche das Gyros. So,
1: genau. Du hast das Gyros aufgehoben. Das ist der Gyros-Sensor. Nee, hat nämlich auch eingebaut. Das ist fast schon der Folgenname, oder? Ja. Auf jeden Fall den Gyrosensor, den kann man nach links und rechts be bewegen, dann wie, wie, wie man es auch kennt von Spielen wie Flower zum Beispiel ja. und ähm, damit kann man das Licht so ein bisschen nach links und rechts schwenken lassen und wenn du das dann oft genug gemacht hast, dann vibriert dein Controller und plötzlich kommt aus dem Licht mehr Licht und das formt so meinetwegen zwei Menschen, die sich unterhalten. Und dann kannst du so zwei Lichtgestalten sehen, die an der Stelle, wo du gerade stehst, irgendwas erlebt haben. Und das Licht gibt das nochmal wieder. Und dann kannst du halt sehen, was da eventuell passiert ist. Und so streifst du dann durch, diese, durch dieses Dorf oder diese Stadt und ähm, kannst dir dann ja mit der Zeit immer mehr äh, Infos holen. Und dann soll es mit Sicherheit auch noch Rätsel geben, das weiß ich noch nicht. Also ich habe es ungefähr so eine Stunde gespielt, Stunde ungefähr. Ja, und ich bin gespannt, wie lang das Ganze denn ist, weil es wirkt zu gut dafür, dass es so günstig ist. Also ich denke mal, das wird dann in, in der Spielzeit so begrenzt sein einfach, dass es irgendwie wirklich nur vier Stunden oder so ist. Und du läufst da, also es gibt nichts außer dich und Lichter. Ja, und Häuser und so. Also es ist quasi sowas ein bisschen wie... wie äh Guck dir unsere schöne Welt an, die wir gebaut haben. Okay. So ist es
0: eigentlich. Das ist von
1: äh,
0: The oder At Chinese Room, ne? Die Leute, die hm. Amnesia, Machine for Picks äh,
1: oder äh, D.A.S. Da gemacht haben. Ne? Cool, wusste ich Aber nicht. Ach,
0: wie wusstest du nicht, ja. Ja, nee, ah, ist von denen, ich, ich
1: bin da völlig unbefreit rangegangen, habe mir auch nichts groß durchgelesen oder so, wusste nur, dass das eine Grafikwucht sein soll. Ja. Und deswegen habe ich mich interessiert, weil ich ja voll die Grafik... Du bist eine Grafikhure. <lacht> also eigentlich Die
2: Grafikhure von Babylon.
1: <lacht> Bin ich eigentlich nicht, aber ähm, tatsächlich, wenn es dann ein Spiel mit schöner Grafik gibt, dann gucke ich mir das auch gerne an. Ja, und das ist wirklich schön anzuschauen, sagst Ja, schon. Also, klar, es ist wirklich jetzt nicht High-End-Shit, ja aber hey, es macht ein schon einiges anders und richtig als andere Spiele, die auch ganz gut aussehen.
0: Ja, vor allem, wenn es halt nicht krass Action gibt oder sonst was, sondern sich das Spiel voll und ganz auf die Umwelt äh, konzentrieren kann, dann äh, ist ja eine Menge rauszuholen. Ja, eben. Ne? Aber ähm, was ich gelesen habe über das Spiel, ist vermehrt der Unmut darüber, dass man als Protagonist und als Spielfigur nur sehr langsam in der Spielwelt vorankommt. Oh
1: Gott, nervt das, ja. <lacht> es gibt keinen Knopf zum Sprinten oder D so. Doch, gibt es. Gibt es? Ja. <lacht> Ich oh, habe da, geil. Gesagt, ich habe da ein
0: bisschen was gelesen, du kannst den R2-Knopf oder den Trigger gedrückt halten und dann wirst du langsam schneller. Du sprintest aber auch nicht wirklich, sondern du gehst halt schneller, in Anführungszeichen. Ich meine, es ergibt
1: Sinn, du bist in der Welt und du sollst ja, ja. die Welt so einatmen, in Anführungszeichen. Ja. Ja gut, und, das habe ich mir auch schon so oft vorgestellt. So, warum gibt es eigentlich kein Spiel, wo man wirklich nur so schnell laufen kann, wie ein Mensch auch wirklich laufen kann? Ich meine, bei GTA
0: zum Beispiel kannst ja. du ja so schnell laufen, wie ein Mensch laufen kann, aber fast unendlich. Du ja, kannst okay. halt quasi unendlich laufen und sprinten. Mhm. Und, äh, Quatsch. Ich glaube, mhm. durch Doom, durch so Spiele wie Doom ist das halt irgendwie oh. angekommen, weil da läufst du ja das Äquivalent von 90 Kilometern die Stunde ja. und bist, ich glaube, drei Meter groß oder sowas. Bis bist ein laufendes Motorrad mal zwei. Cool. Ja.
1: Sogar in beiden Hinricht also, Hinrichtungen. Also, in, <lacht>
0: in beide Hinrichtungen. Und alle Videospiele haben sich da so ein bisschen dran orientiert. Call of Duty ist halt immer voll nach vorne und bam, bam, bam ins Maul und nicht irgendwie mal taktisch hier um die Ecke. Ein Soldat kann auch nicht irgendwie stundenlang geradeaus laufen. Doch, ähm, mit einem
2: krassen Exoskelett unterm Arsch geht das jetzt. Ja.
0: Da fällt mir auch gerade ein, die Soldaten <lacht> sterben bei Call of Duty ja auch irgendwie nach 20 Sekunden und sind dann durch Neue ersetzt. Genau. Das kommt direkt ein da. Ähm,
1: genau. Bei Slender muss man, kann man nicht immer rennen. Bei Stimmt. Slender, Stimmt. Gott, wie viel Schiss ich damals davor hatte. Ja. Ich habe es nicht mal gespielt. Einfach nur,
2: weil ich ganz genau wusste, dass es einfach für bei mir Herzinfarktrisiko äh, zu hoch ist. Dabei
1: ist es
0: nicht mal so schlimm. Ich finde
2: ähm, find alles schlimm.
0: Everybody's gone to the Rapture, vor allem durch den Entwickler und ja, durch, durch dieses bedrückende Feeling in Anführungszeichen. Hat das irgendwelche Horrorelemente
1: oder ist das einfach wirklich nur, erlebe das? Also tatsächlich machst du mir gerade als allererstes Angst was das Spiel angeht. Ich habe gedacht, das ist voll schön, das ist so ein bisschen wie L.A. Noir, so ein paar Sachen angucken. Es klingt halt so, wie <lacht> alle Leute sind von der Erde verschwunden, du
0: bist der Letzte, der hier ist. Irgendwie gibt es so Funkgerüchte. Weiß man ja nicht, Funk wenn, man Gerüchte.
1: wenn man nichts drüber gelesen hat. Everybody has gone to the red. Okay, stimmt. Du hast recht. Ja, ich hoffe ja, dass es irgendein Alien-Scheiß ist. Das fände ich super geil. Ja, du mhm. stehst auf Aliens. Ja, voll, Akte X, Mann. Deshalb hast du ein Poster, auf dem steht, I want to believe. Das ist vollkommen korrekt. Und ich believe auch. Ich bin nämlich ein Belieber. <lacht> ja, wenn, ja. Ich, wenn ich dein Boyfriend wäre, nee. dann äh Würde ich dir ganz viele Spiele kaufen, wie zum Beispiel Ether One. Oh, ja, da kannst du aber keinen Blumentopf mitgewinnen. Nee? da weiß ich nicht. Ich, ähm, das ist für mich, Ether One ist tatsächlich Everybody's Gone to the Rapture in Alt. <lacht> Und in, in komische Grafik, die ich nicht einsortieren kann, okay. die, die kein Cell-Shading ist, aber auch irgendwie trotzdem anders aussieht als normale Grafik. Was ist denn das? Das ist ungefähr vor einem Jahr erschienen, ne? Ja, ich habe das auf einmal in meiner Spielebibliothek gefunden. Also irgendwann war ich, glaube ich, <lacht> irgendwie mal schlau genug, als es das mal kostenlos gab, da irgendwie zu sagen, bitte meine, in meine Bibliothek packen. Ja. Und dann habe ich mal letztens meine Bibliothek durchgeguckt Ach, und hab gesagt, Ether das. One, was ist das denn für ein... Was, hä? Hab ich noch nie gesehen. Und, ähm... Ja, das ist ein sehr strange Spiel. Man weiß auch am Anfang nicht so genau, worum es geht. Du wachst irgendwie als in der Ego-Perspektive auf, ist alles mehr so wie ein, wie ein Point-and-Click-Adventure aufgebaut. Ähm, und es geht, glaube ich, also in, der, in dem Gebäude, in dem du dich befindest, da werden äh, Erinnerungen wiederhergestellt. Und ähm, also da, da hängen halt überall Poster, wo halt steht, wir helfen dir wieder äh, dich zu erinnern und sowas. Und dann bist du aber auch komplett alleine in diesem riesen Gebäudekomplex mhm. und äh, ja musst dann halt ähm, so ein, zwei Rätsel lösen. Das erste Rätsel, was man machen muss, ist zum Beispiel, ähm, da wird es auch schon ein bisschen mehr aufgeklärt, was dann passiert. Ähm, du bist in so einem riesigen Raum, wo es halt so einen, so, einen, so einen Stuhl gibt in der Mitte des Raumes und drumherum ist halt so alles... Äh, so Abgrund und du, es gibt so einen, so einen kleinen Weg zum Stuhl und drumherum, also um diesen Abgrund äh, sind halt so Sicherungen und Sicherungskästen und sowas und dann spricht eine Stimme mit dir, Hallo, die Rane. sagt, hier da ist die Sicherung kaputt, da kannst du nochmal wechseln, da musst du ja so ein kleines kleinen Rätsel lösen. Also es ist nicht mein Rätsel, ist einfach, nimm die 300 Ampere Sicherung und dann nimmst du die, packst sie da rein und dann kannst du dich auf den Stuhl setzen und dann geht eigentlich erst los, was äh, mit den Erinnerungen zu tun hat. Also dann wollen sie versuchen, deine Erinnerung irgendwie wiederherzustellen. herzustellen. Ähm, und du bist in deinem ja, sicheren Ort, das so ein Gebäude ist, so, so ein kleines Holzhaus irgendwie, wo du dein Kram drin hast. Und dann bist du in diesem Holzhaus und kannst mit einem Tastendruck in die andere Welt wechseln was dann aber auch irgendwie so ein Wald oder sowas ist. Da findest du Items. Mit einem Knopfdruck kommst du dann wieder in dein Gebäude und kannst die Items da ablegen, falls du die später noch mal brauchst. Und machst so dein Adventure. Das heißt, immer wenn du irgendwo bist, wo du ein Rätsel lösen sollst und ein Item brauchst, kannst du einmal wieder zurück in dein Haus, wenn du es denn abgelegt hast, und dir dein Item holen, was du dann eventuell für dieses eine Rätsel brauchst. René, und das ist mir ähm also bisher verstehe ich nicht, woran man das festmachen soll. Ja. Welches Item man jetzt behalten soll und welches nicht. Äh, gibt, gibt es Fälle von Demenz in deiner Familie? Nö. Das frage ich jetzt nicht, äh, weil du, du hast Zeichen von Demenz. Hä hä hä, ja, ja, nee. Sondern, nee, ähm, gibt es nicht. Ether
0: nee, One? Ich, ich weiß, das ist vor einem Jahr rausgekommen, Ich ich ja gerade schon gesagt. Ähm, Haben alle das, schon wieder vergessen. Das ist ein Spiel, in dem es, oder dass ich mit Demenz beschäftigt. Ja, das, das habe ich auch schon Erinnerungen gedacht. Ja, so Erinnerungen haben,
1: können wiederhergestellt werden und sowas.
0: Ja. Das, das finde ich schon eine ganz coole Idee. Aber das Gameplay stimmt da nicht so ganz, sagst du?
1: Ich, also, das ist halt eine normal. Es also, funktioniert. Es funktioniert. Ja, Es okay. ja, klingt so ein
0: bisschen wie... Wie hieß denn das? The Cave. Nur mit der Möglichkeit, dass du deine Sachen in einem anderen Ort speichern kannst.
1: Ja, ja stimmt. Also von dem Gameplay-Prinzip ja. Ja. So, ähm, du hast halt auch nur begrenzten äh, Platz. Also Ach so. Irgendwann sind äh, deine Regale halt auch voll. In der Hütte, ja. ja. Was, was heißt denn dazu? Kann ich mir da vorstellen,
0: dass du da nur große Leitern unterstellst oder Rasenmäher
1: oder sowas? Oder nee, sind nee, da halt auch, auch so Postkarten? So, ne? Ja, so, nee, also du hast eine fette Pinnwand in deinem Haus, da kommen halt so alle alle Textlogs, die du findest, irgendwie hin. Okay. Ähm, du hast äh, zwei Schränke, das sind einfach so normale Regale wo halt irgendwie, da kannst du ein bisschen Alkohol reinstellen, also Chemie, Alkohol ähm, oder eine Schraubzwinge oder einen, einen Topf oder sowas. Äh, alles, was du halt so findest. Und man kann relativ viel aufheben und nicht alles hat halt wirklich einen Zweck. Deswegen ist das ein bisschen schwer einzuschätzen halt. Also brauche ich jetzt diesen Topf oder brauche ich diese Schale hier, oder nehme ich doch lieber die Lupe mit. Ich nehme die Lupe mit. Ja, ich auch. So. Damit kann man. Sachen aber auf anbrennen. der Schale steht eventuell hinten drauf 1885. Und das ist der Pin-Code für die Tür, wo du dann gerne unbedingt rein willst. Weißt du? Also man muss da die Gegenstände schon okay. angucken. Also es klingt interessant, aber komisch. Ja, interessant, aber komisch. Das passt sehr gut. Und Schreib's auf die Box. Okay, ich glaube, ich werde es aber nicht... Also doch, ich glaube, ich werde es nochmal weiterspielen. Weil jetzt hat einfach mein Interesse geweckt. Ja. Also so weit ist es halt. So weit kommt das Spiel.
0: Also, es klingt, also es, ich finde solche Geschichten, die sich halt mit, mit ähm, persönlichen Schicksalen beziehungsweise mit so mit, mit Krankheiten beziehungsweise mit ähm, ech, echten Dingen aus mhm, dem Leben beschäftigen und da quasi so eine Analogie ziehen, äh, sehr interessant. Das ist Kunst, ne? Ja, ich habe ganz kurz noch nicht... So lange, dass ich jetzt darüber reden könnte, ich kann in der nächsten Woche besser darüber sprechen. In Between gespielt. Ja. Das Spiel ähm, habe ich auf der Gamescom schon mal angespielt. Da habe ich auch ganz kurz darüber geredet. Das ist das Spiel, in dem du ähm, ja in dem, in dem du quasi die, die Lebensgeschichte eines Mannes nachspielst, der die Diagnose Krebs gekriegt hat. Und der dann sozusagen alle Phasen der Trauer durchläuft. Mhm. Und ähm, das, das ist halt so ein, also nicht, nicht nur wegen des Themas, sondern einfach wegen der Schwere und wegen der, ähm, der Möglichkeit, sich da quasi reinzuversetzen. Nicht in die Diagnose der Krankheit, sondern in diese Trauerphasen und nee. das unvermeidbare Ende des Lebens und ne, den, den Weg, den... Er da als, als Person durchläuft und dem du quasi in seinen Aufzeichnungen, in seinen virtuellen Aufzeichnungen mit ihm gemeinsam durchläufst, das ist so. Das, das schlägt halt irgendwie bei jedem leicht ganz nah am, am Herzen an. Und da, da, da kommt man halt als, als Mensch mit Gefühlen und einem, einem echten Leben sehr leicht rein. Und das. Welche Gefühle? Die, die, die in deinem, in deine Seele René. Ah.
1: Ähm,
0: und das ist schon ganz krass, vor allem weil weil halt diese Trauerphasen durch diverse Gameplay-Elemente sehr interessant dargestellt sind. Also ich habe das auch auf der Gamescom schon mal erzählt oder in den Gamescom Special Podcasts. Trauer ist dann irgendwie durch Dunkelheit in dem Level-Design mhm. irgendwie dargestellt und du wirst von Dunkelheit gejagt. Das klingt vielleicht relativ plakativ, aber das ergibt in dem Spiel sehr viel Sinn mhm. und es ist sehr sinnvoll eingesetzt und das ja. ist dann irgendwie Wut, äh, die, die du halt auch durchläufst, ist dann irgendwie durch Stacheln dargestellt. Mhm. So und das sind halt alles solche Dinge, die
1: über die Bildsprache sehr viel vermitteln und die sehr, sehr einleuchtend dargestellt sind. Das ist ungefähr wie bei, wie bei Limbo. Wenn man da jemandem erzählt, ja das erste Rätsel, da musst du dann, da ist so ein See und so ein Boot und du musst das Boot dann darauf schieben und so, ja. und dann kommst du rüber. hört sich super plakativ und Standard an, aber wenn man das zum ersten Mal spielt und nicht weiterkommt, dann ist es halt schon ziemlich. Da denk, dann hat man immer so einen Aha-Moment. Ach, okay, ja, das ergibt voll Sinn. Ja, genau. So, es, ist, ja. es macht
0: sofort Klick. Ja. Und so ist das bei dem Spiel auch. Aber wie gesagt, ich habe da jetzt nicht genug von gespielt, um da intensiv drüber reden zu können. Ich habe da in der nächsten Woche mehr zu erzählen. Ich weiß, ähm, dass Tim und du, René. Ich. Du und Tim. Und Tim. Und René und Tim. Ja. Tim und René. Ein ich Spiel gemeinsam Fisch. gespielt haben, das die beiden in der letzten Woche schon öfter gespielt haben. Äh, wer will? Wer willst, willst du? du? Nee, du willst. Okay. Ich sehe ähm, das noch. Ja, wir haben. <lacht> Nein, wir du haben... legst ab. <lacht> ja, genau.
2: Ganz genauso. Wir haben tatsächlich jetzt in der vergangenen Woche gemeinsam Rocket League online gespielt. Echt? Also, ja. <lacht> haben wir. Ach ja! Ähm, genau. Aber nur
1: nicht so lang. Nur zwei, drei Spiele. Ne? Genau, nur ja. zwei,
2: drei Spiele. Aber ähm, das war ja vorher, wenn ich mich recht entsinne, so nicht möglich, gemeinsam gewertete Spiele online zu machen.
0: Da haben wir uns doch in der letzten Woche nochmal genau. drüber unterhalten.
2: Ja, ja, ja genau. Und das, äh, es kam jetzt das Update und der mhm. DLC, den ich auch direkt gekauft habe für 3,99, weil äh, es ist halt einfach... Äh, für ein Spiel, das sonst nichts gekostet hat, kann man dann auch mal den DLC kaufen für 3,99. Und das also ist eher 20 so. 20 Euro schon nichts ist. <lacht> Na ja, eben. Dann ist das halt wirklich über Luft. 20
1: Euro ist ungefähr wie 3.
2: Ja. Genau. <lacht> nee, und wir haben, ähm, wir haben dann ja so ein bisschen äh, miteinander ja, okay. äh, da versucht, die Gegner Platz zu machen. Das hat. Mal ganz gut, mal nicht so gut ja, funktioniert. Genau. Wir haben ähm, halt auch
1: kein Headset aufgehabt. Genau, dazu. wir haben uns halt nicht
2: abgesprochen, sondern es war halt einfach nur das Wissen darüber, dass man darauf vertrauen kann, dass du keinen Vollidioten hast in deinem Team. Ja. Was ja schon hilft, dann in so einer Situation. Einfach ja. nur zu wissen, ich kann jetzt einfach, er sieht, dass ich über die Bande spiele, er wird in der Mitte sein. Hm. So hat das halt irgendwie ganz gut funktioniert. Und nicht jeder
1: jagt einfach blind den Ball, weil ich bin hier in einem Team von drei Leuten. Und ich und will
2: derjenige sein, der die meisten Tore geschossen genau. hat. So ist ja dann einfach der Online-Modus in jedem Spiel. Ja, <lacht> auch schon. Ja.
1: Außer bei FIFA be a pro, weil wenn da der Abwehrspieler immer vorne steht, ist doof.
2: Habe ich aber beispielsweise, wenn ich FIFA gespielt habe, auch immer gehabt dass mein Spieler nie auf seiner Position also wenn ich <lacht> wenn ich diesen Beer Pro Modus mm. gespielt habe dann war mein Spieler nie also war ich eigentlich die ganze Zeit das damit beschäftigt genau damit beschäftigt auf meiner Position zu bleiben und mm. dann war es hart langweilig und bin aber eigentlich immer dem Ball hinterher gestratzt mm. und musste dann nur möglichst schnell bevor es Minuspunkte gibt wieder auf meinen Platz zurück das war irgendwie so ich kann das ja, schon ja. verstehen natürlich es macht am meisten Spaß irgendwie an den Dingern beteiligt zu sein das mm. Ding ist halt nur am ähm, da fehlt halt so ein bisschen die, die taktische Weitsicht, weil wenn du am Ende mhm. machst du ein geiles Tor oder zwei, dafür verliert dein Team, weil hinten keiner irgendwie das Tor verteidigt hat oder grundsätzlich mal irgendwie versucht hat, einen Ball zurückzuspielen, mhm. ähm, und ja, dann hast du halt zwei geile Tore gemacht, die Gegner aber sechs. Ja, ja. So, und dann verkackst du und dann ist es halt einfach nicht die größere Belohnung, äh, diese zwei Tore gemacht zu haben, sondern es hat halt nicht gereicht. Mhm. Und das ist halt, da ähm, wird das halt auch sehr, sehr deutlich. Wenn du nicht ja. zusammenspielst, hast du halt auch, schon, oder wenn du zusammenspielst, hast du einen so immensen Vorteil gegenüber denen, die das nicht tun, dass es äh, mhm. da dann schon, also es ist überraschend taktisch oder hat ja, eben. überraschend taktische Facetten. Man
1: kann da halt echt viel machen. So, also ähm, taktisch gesehen. Genau. Ähm, man kann halt, es ist natürlich immer ein Unterschied, ob man alleine zu zweit, zu dritt oder sogar zu viert spielt. Ähm, wenn man jetzt aber vom meinetwegen 2-gegen-2-Aufbau zwei zwei ausgeht, dann ist es halt sinnvoll, dass einer hinten wartet, weil er ist sehr, sehr schnell auf der anderen Hälfte oder vor dem Tor des anderen, und ähm, also des Gegners. Und wenn jetzt zum Beispiel ich den Ball am Anfang ganz gut gekriegt habe und den gegen die Bande schieße, dann kann man schon erahnen, wo der Ball danach hinfliegen wird. Und Tim kann dann von hinten sehen, aha, der Ball wird Richtung Tor gehen. Ich baller mit vollem Karacho hin genau. und knall den dann einfach rein. Genau. Und auf der anderen Seite ist es halt aber trotzdem wichtig, wie man direkt sehr nah am Ball mit ihm umgeht. Und da fordert es unglaublich viel Fingerfertigkeit und Einschätzungsvermögen, ja. wo der Ball dann gleich hingeht. Also es ist halt wirklich auf der einen Sache eine richtig krasse Übungsnummer. Und nicht nur halt wie bei FIFA, hey, komm, ich spiel mal eine Runde. Weil das kann halt voll schnell in die Augen gehen. Ja. Also wenn man gewinnen will unbedingt. Ähm, ja. Aber mir macht Rocket League auch echt immer noch Spaß. Und ich habe auch mit meinem Cousin gespielt. Und zwar geht das halt auch ich wusste nicht, dass das geht, dass man sich halt an der Konsole, ähm, ich mit meinem Account anmelde, er äh, mit seinem und wir dann im Splitscreen zu zweit als Zweier Team gegen andere spielen. Ah, okay. Das war auch ganz cool.
2: Das ist ja echt ganz geil. Ja. Aber da, dafür braucht er dann auch einen Account mit Playstation Plus. Genau. Ja, ja, Den genau. Das ist ja
0: ja. Nee, Moment, wie ist denn das bei der Playstation? Kriegt man den nicht automatisch.
2: Obwohl, nee, ich weiß nicht, ob er PlayStation Plus hat. Nee, du brauchst ja PlayStation Plus, um online spielen zu können. Deswegen ja. ist es. Ja, auf der Xbox
0: nicht. One ist es halt so, dass alle Delegierten oder alle zweitrangigen Accounts auf der Konsole auch Xbox Live Gold haben. Ja, du kannst ja auch einen.
2: Naja, es geht ja nicht um einen, um einen zweitrangigen Account, sondern um seinen persönlichen. Der ist ja dann zweitrangig. Ja. Wenn, also
0: René's Account ist auf seiner Konsole der, der Nummer 1 der Primäre, Account. Ja. Okay. René hat PlayStation Plus. Und dadurch, dass sein Cousin bei ihm angemeldet ist, kriegt er in dem Moment, in dem er mit René auf seiner Konsole zusammenspielt, auch Playstation Plus. Weiß also ich, ich, nicht. ich weiß nicht, ob weiß es weiß auf der Playstation ist. So, so ist es halt auf weiß der Xbox. Ich, so,
1: ich glaube, das funktioniert so, ja. Okay. Weil bei Max war das auch mal so.
0: Ja okay. Naja.
1: Ja. Ich nee, auch das
2: auch hat auf jeden Fall Spaß gemacht, also das ist halt wirklich dann, ähm, das macht halt wieder den entscheidenden Unterschied dann, ähm, wie man Rocket League spielt, weil ich spiele das jetzt auch halt einfach viel als so eine Runde schnell zwischendurch, hm. dafür ist es halt perfekt, weil es ja. schnell startet und dann kannst du halt irgendwie eine Runde spielen. Und, und man kann
1: die Logos wegklicken am Anfang, das genau, ist das Geilste äh, der Welt.
2: Ähm, und dann kannst du halt einfach da schnell reinspringen, kannst eine Runde spielen und es dann wieder lassen und das ist dann so... Ähm, ja, die, keine lange Auswahl, keine langen Server suchen, sondern es mhm. geht ja halt alles sehr, sehr schnell und sehr, sehr direkt und deswegen bietet es sich dafür halt sehr an. Auf der anderen Seite kann man damit aber halt auch einfach mal einen Abend füllen, wenn man mhm. gemeinsam taktisch und sinnvoll auf irgendwas hinspielt.
1: Ja, ich will noch eine Sache sagen: Ich habe sehr viele Freunde gefunden über Rocket League. Tatsächlich. Also, ich habe jetzt einen Franzosen, einen Italiener und noch zwei Deutsche irgendwie. <lacht> Als ja, möglicher Anspielpartner.
0: Mit denen du jetzt bei PlayStation befreundet bist?
1: Ja, durch Rocket League. Also, immer wenn du ein Spiel hattest äh, mit einem oder zwei Leuten, mit denen das unglaublich gut geklappt hat, kann es halt sein, dass du plötzlich eine, ähm, eine Anfrage bekommst, eine Freundschaftsanfrage. Und das passiert echt häufig. So, und ähm, finde ich cool. Also, das ist echt, das hatte ich bisher noch nicht. Ja. Also ne, das Spiel, es waren dann halt auch Spiele, wo wir dann irgendwie 6 zu 0 gewonnen haben. Oder ein Spiel, wo es unglaublich knapp war und man dann irgendwie 2 zu 2 rausgegangen ist, aber die ganze Zeit nur am hecheln war, ob man denn noch dieses nächste Tor macht. Und dann hat man aber doch geile Spielzüge gehabt. Also ähm, Man
2: kann nicht 2 zu 2 rausgehen.
1: Nicht? Ah, Overtime ja. gibt es ja, ne? Genau. Stimmt. Ja, gut. Ha! Ha! <lacht> Apropos Overtime, man muss ja auch Überstunden Schlaufe.
0: schieben, wenn man äh, ein, ein strategisches Aufbauspiel wie City Skyline spielen möchte. Oh, ja, Mann. das ist richtig.
2: Wer macht denn sowas? Icke. Ui. Das war dann wohl Icke. Ähm, ja, ich habe nämlich, das, ich wusste das vorher nicht und es hat mich dann ähm, ja, total überrascht und das hat dann dazu geführt, dass ich es das unbedingt spielen musste, in dem Moment, in dem ich begriffen habe, dass es City Skyline auch für den Mac gibt. Das war mir einfach vorher nicht klar. Und ähm, als es mir klar wurde, stand halt plötzlich nichts mehr dem im Wege, es sofort zu spielen. Weil ich habe zwar eine Windows-Partition, ich habe halt ein iMac. Ich habe aber darauf auch eine Windows-Partition. Jetzt ist es aber so, dass halt mein Mac als Arbeitsgerät da steht und in der Regel läuft und allerhöchstens im Ruhezustand ist. Und dass ich darauf halt einfach einen, meine Sachen arbeite und dann... Äh, gehe ich weg und mache den in Ruhezustand und arbeite beim nächsten Mal weiter. Und das heißt also, jedes Mal sind irgendwie, bis ich irgendwann so einen Man Anfall habe... fährt Mac nicht runter. Genau, also bis ich irgendwie einen Anfall habe, mal wieder aufräumen zu müssen, sind halt alle Programme, die ich benutze, gleichzeitig auf. Und überall in jedem Programm... Äh, Diverse Dokumente, das heißt Photoshop, InDesign, Illustrator, After Effects, Premiere, alles Mögliche. Die komplette Adobe Creative Cloud ist halt einmal offen und da verschiedene Dateien, in denen ich rumfuhr, werke. Dazu der Browser mit 600 Tabs. Und ähm, das heißt, also wenn ich wirklich auf meinem PC etwas spielen möchte, also auf der Windows-Partition, muss ich alle Dateien speichern, alles mhm. schließen und ihn herunterfahren und neu hochfahren alleine diese Hürde zu nehmen, ist halt meist schon zu hoch, um das tatsächlich zu tun, weil dafür müsste es wirklich ein Spiel sein, das mich unglaublich jetzt kickt und nicht nur die Verlegenheit, was spielen zu wollen und nicht zu wissen, was. Ähm und das ist natürlich sehr viel leichter, wenn ich Spiele direkt auf dem Mac habe, die ich dann auch noch zusätzlich zum ganzen anderen Rest einfach mit mit rauswerfen kann. Und das hat mit City Skyline dann funktioniert. Ähm und da habe ich so ein bisschen gespielt und ähm bin wahrscheinlich der schlechteste Bürgermeister aller Zeiten, <lacht> ähm, habe dann halt auch so relativ, habe dann so mein Städtchen aufgebaut und hatte dann so ans, ans Wasser meine Abwassergeschichten äh, gelegt, allerdings war das halt ein großer Fluss. Und wenn du dein Abwasser dahin legst, dann wird das ja in den Fluss geleitet und dann wird der halt an dieser Stelle sehr, sehr stark verschmutzt. Und das mhm. zieht sich dann natürlich mit der Strömung auch noch weiter. Ja. Jetzt hatte ich dann meine Stadt so weit, dass ich einen weiteren Bereich erschlossen habe, in dem ich meine Stadt weiter ausbauen wollte. Das war auf der anderen Seite des Ufers. Mhm. Ich hatte jetzt aber nur einen ganz, ganz schmalen Punkt, an dem ich überhaupt an, diese, an das Ufer ran konnte, um von da aus irgendwie eine Brücke zu bauen oder sowas. Der Rest war halt direkt am Ufer dann schon äh, verschmutztes Wasser. Mm. Also habe ich gedacht, ähm, jetzt mache ich es richtig, richtig klug und nehme diese drei Abwassergeschichten und setze die einfach ganz ans Ende meiner meiner verfügbaren Karte, sodass dann im Prinzip das Abwasser mich nichts mehr angeht, weil es fließt in den Bereich, den ich nicht bebauen kann direkt. Mm. <lacht> ähm, und wollte halt im Prinzip so mein Abwasserproblem lösen.
1: Ja.
2: Habe diese drei Dinger umgebaut, Mhm. Ähm, was halt immer dann so ein bisschen Geld kostet. Und habe sie dann ganz nach oben hingesetzt, an, an diesen Punkt, an den ich sie haben wollte. Mhm. Und habe dann festgestellt, dass ich kein Geld mehr habe. Mhm. Um, äh, um Wasserleitung zu bauen. <lacht> Und dann das ist ein Problem! Und dann war halt in meiner kompletten Stadt konnte kein Abwasser mehr fließen. Mhm. Und dann wurden meine Leute richtig sauer. Mhm. Und dadurch... So, City-Manager? Dadurch sanken natürlich meine Einnahmen, was dazu führte, dass ich gar nicht auf, an den Punkt kam, an dem ich die Kohle hatte, um dieses Problem zu lösen. Mhm. Ich musste ja nur, ich musste ja nur im Prinzip äh, Wasserrohre legen. Ja. So, ich brauchte nur genug Geld, um diese Wasserrohre zu legen, aber dadurch, dass ich so krass Minus jede Sekunde gemacht habe, war halt einfach davon auch nichts zu,
1: halt war keine Möglichkeit. Und dann du warst halt auch echt weit oben, so. also... Ja, also es war halt einfach... Das wären ja dann schon eine ganze Menge Rohre.
2: Genau, also ich brauchte halt einfach auch ein gewisses Kapital, mhm. um diese Rohre dann wieder in die Stadt zu, okay. zu legen. So, und, ähm, dann, kurz bevor ich dachte, jetzt geht mir hier richtig der Arsch auf Grund, es kam so, ja, äh, Bankrotthilfe äh, Hilfe vom Staat. Mhm. So, hier hast du nochmal eine kleine Finanzspritze, um es nochmal reißen zu können. Ja. Da dachte ich, richtig geil und hab dann schön meine Wasserrohre gelegt und dachte, ja, okay, gut, dann habe ich das Problem gelöst und hab mhm. dann wollte dann noch ein Wasserkraftwerk bauen, weil Strom braucht sie ja auch. Und dachte, ja, jetzt ist ja alles super, jetzt haben sie ja Abwasser. Mhm. Dann habe ich das ganze Ding verpulvert, mhm. aber dann festgestellt, dass ich ja gar keinen Strom zu meinen neuen Abwasserpumpen gelegt hatte <lacht> und dass sie also deswegen gar nicht laufen und war wieder pleite, weil ich den Rest halt ausgegeben hatte in ihre anderen Bedürfnisse, die sie so hatten. Hatte dann aber halt wieder kein Geld, um den Strom anzuliefern an meine Abwasserpumpen und dadurch ist meine Stadt einfach in die Binsen gegangen. Wie, und wie,
1: wie oft zoomst du rein bei dem Spiel? Also mhm. schaust du dir das gerne von, von nah an? Ja, das kannst du dir auch gut von nah an. Ja, also es, es sieht ja ziemlich gut das aus von Es sieht wirklich nah. schön aus, ja. Nur ich frage mich halt, als, als wenn man das jetzt so ein bisschen spielt, eine ganze Weile, ähm, hat man dann Zeit mal rein zu Was machen die Leute so? Ja, Ich glaube, Tim ist noch... Wenig. Also es
0: klingt so, als wäre Tim noch gar nicht an den Punkt angekommen, wo er die Zeit dafür Nee, ich glaube, also dass sie sich irgendwann ergibt, das ja, glaube ich tatsächlich, also dass du auch dann
2: mal so, so Verschnaufpausen ich hast. Ich genau, habe das halt so bei meiner Freundin, genau, ich habe das bei meiner Freundin viel gesehen, die das ja auch viel gespielt hat, ähm, die hat dann halt auch einfach mal gerade so, wenn sie dann ihre riesige Stadt hat und sie hat einen Verkehrsknotenpunkt, mhm. an dem es einfach stockt und an dem sie eine Lösung dafür finden muss, dann ist sie halt auch einfach mal für 20 Minuten mit dem Fokus auf diese eine Kreuzung hm. und da ist sie dann halt auch nah dran und wieder raus und baut hm. was um und schaut nochmal, also ich glaube, dass du dann genau diese Verschnaufpausen irgendwann okay. hast und dann im Rest der Stadt jetzt gerade nicht unbedingt hm. äh, alles alles in die Binsen geht, nur weil du kurz nicht hinguckst. Ja. Ähm, ja, das hat auf jeden Fall, es hat tierisch Spaß gemacht und ich bin aber einfach, äh, ich muss mich dafür halt ein bisschen mehr konzentrieren, hm. muss halt einfach so ein bisschen mitschneiden, was genau ich mache. Ja. Ähm, ja, und hab da sehr, sehr Lust drauf, das immer mal wieder jetzt einfach ein bisschen weiter zu bauen. Aber ich, dafür brauche ich erstmal einen Grundstock, der funktioniert und muss die Mechanik so weit verstanden haben, dass mir solche Fehler nicht passieren.
0: Ich ja. werde mir das demnächst auch kaufen. Ich, bin, ich wusste nicht, dass es für Mac äh, ja, erschienen ist. Deshalb genau. äh, habe ich so, da auch einen Weg drum genau,
2: so, Genau so ging es mir auch, weil nö, ich habe keine Lust mehr auf äh, Windows zu spielen. Das genau. nervt mich alles. Ähm, aber dass es das für das, Mac gibt, war dann für mich tatsächlich der ausschlaggebende ja. Punkt, dass ich gesagt habe, jetzt du und ich. Und das war wirklich eine gute Entscheidung. macht einfach tierisch Spaß. Es ist halt das, was du von SimCity wolltest, dass es ist, hm. ist halt City Skyline.
0: Ja, wobei ich muss nicht, ich muss eigentlich Ende des Monats wieder so einen Computer bauen. Okay. Ja. okay. Ja, okay. Schöne, warum das was denn brauchst
2: du? So. wir sie jetzt schon anfangen, loszubauen? Ende des Jahres kommt ja, ja. ja die Live raus. Genau. Hm.
1: Da. Ja, ich war ja bei Paradox im bei der Gamescom im Pressebereich und habe mir von denen nochmal den neuen DLC zeigen lassen. Das Embargo ist auch gebrochen, glaube ich. Deswegen kann ich darüber jetzt erzählen. Glaube ich. Ist ja, gut. Gut. Ja, nee, Patty, abgelaufen. Patty, Patty hat darüber geschrieben. Von ja, daher okay. ist alles gut. Ich weiß nicht, hast du schon Boote und sowas? Nee, ne? Nee. Die kommen dann auf jeden Fall neu dazu, auch Jetskis und sowas. Dann die Uferregionen werden viel schöner. Du kannst auch Häuser ans Ufer bauen. Das geht, glaube ich, momentan noch nicht. Nee, bisher ist Ufer halt für mich tatsächlich Wasser holen und Wasser... Mhm großschicken genau. Und halt irgendwie die Brücken werden irgendwie ja. cooler und sowas. Äh, nacht tag nacht -Zyklus. Es mhm. gibt dann halt Nightlife und so Casino und so, was nachts halt passiert. Nachts steigt so die Kriminalitätsrate ein bisschen und so. Ähm, das ändert sich. Und es gibt Fahrradfahrer. Die gibt es jetzt glaube ich auch noch nicht. Na ja, okay Und äh, die können dann zum Beispiel, das geht lustig aus, wenn man einen Fahrradfahrer... Ähm, Überfährt! Nee, wenn man, wenn man den verfolgt. Man kann ja jeden einzelnen Menschen oh. anklicken und verfolgen. Und da steht ja auch, was für einen Beruf der hat und sowas. Mhm. Und wenn der Fahrradfahrer dann in der U-Bahn fährt, da ist das ganz lustig, weil es sieht so aus, er fährt halt mit einer bestimmten Geschwindigkeit, fährt irgendwo Treppen runter, also fährt auch einfach die Treppen runter mit dem Fahrrad, so, äh, ist dann in der U-Bahn, wird auf einmal untergrundmäßig super schnell, kommt irgendwo wieder raus, fährt wieder Treppen hoch. <lacht> es sieht halt unglaublich lustig aus. Hm. Ja, okay, so viel dazu.
0: Da muss man ein bisschen lauter machen. Was lauter machen? Am volume -Regler drehen.
2: Echt? Oh, ey, jetzt hast du auch gerade keine Gnade mit mir, ne? Keine achso, Rede brauchst du mit achso. dem. Ah, the
0: volume.
2: Ähm, dabei müsste ich mir so dringend mal die Nase putzen. Will ich erstmal irgendwer anders irgendwer irgendwas geben?
0: Ich habe Cookie-Clicker ja, gespielt, sind, hört ihr dieses Geräusch? Ja. Damit klickt man Cookies. Das habe ich äh, tagelang gemacht. <lacht> und ähm, Jetzt ich sag ich nicht, dass es so ein Spiel mit. Es ist halt ein Klicker. Die ganze Zeit klicken. Du klickst, du klickst, du klickst und die Zahl steigt und du kriegst mehr Cookies. Das ist wirklich ein Klicker. Ja, ja, es ist ein Klicker. Du, Warum du, du hast du? eine Cookie Farm sozusagen ähm, und du fängst mit einem Cookie an und du klickst auf den Cookie und dann klickst halt immer weiter und kaufst dir so langsam irgendwelche Dinge, mit denen du dein Cookie automatisch klicken kannst. Ich verdiene jetzt mittlerweile ähm, 215 Millionen und 206.000. Kekse, die Sekunde. Ist der nicht schon, ist das nicht, das ist schon ein bisschen älter, das Spiel? Der ist ja, das, das ist uralt. Ich, ich habe ich hab das, das auch schon mal, schon mal gespielt, ah, okay. ähm, aber jetzt hat sich das für mich einfach nochmal so, es ist halt nochmal aufgetaucht für mich okay. äh, und dementsprechend habe ich jetzt wieder angefangen, Cookies zu klicken. Ähm, jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich es wieder ausmachen kann, aber es war wirklich eine Woche lang immer auf bei mir in meinem Browser und es hat immer Kekse gesammelt. Es mhm. ist ja ich, das ist voll geil solche Klicker sind halt total gut ein bisschen was wie Candy Farm, das ist ja dann nochmal ein bisschen was anderes, oder mhm. Candy Land ich weiß gar nicht wie es gerade heißt Candy, ähm,
1: sagen.
0: Candy Farm ist glaube ich Candy Farmer mhm. ähm, das ist halt so ein ascii Spiel, wo man auch ein bisschen rumklicken kann es gibt halt richtig viele viele coole Spiele, in denen du halt sowas machen kannst und da war ich ein kleines bisschen abhängig ein paar Tage, ja aber was macht da die Sucht aus ich meine
1: das Klicken wird du nicht klickst sein. und die Zahl äh, wird größer und du willst halt mehr Kekse haben und du willst dir neue Sachen kaufen Okay. Zack, fertig. Bums. Aber es geht doch dann auch darum, weniger klicken zu müssen, sondern dass die Items oder irgendwas, was man sich kauft, ja, ich, also dafür sorgt, dass man genau. super schnell klickt. Genau, ich jetzt nicht mehr. Ah, okay. Sondern jetzt ist es auch nur noch so Management. Ja, Okay. genau.
0: Wie bei Volume. Ja, jetzt bin ich auch was wieder da. Was geht da
1: denn ab eigentlich?
0: Ähm,
2: Volume ist das neue Spiel von äh, Bit.Hell. Mhm. Also, das ist ähm, der Entwickler von... Ähm, Thomas was alone, mm. ähm, das ja vor, weiß gar nicht, vor 2013 oder sowas erschienen ist ja, und da gut relativ große Welle gemacht hat im ähm, in die spielsektor Und ja, Mike Bithell, wie er sich nennt hat, äh, da jetzt ein, ein, ein weiteres Spiel mit reingeworfen. Und das ist Volume. Und in Volume spielst du Loxley. Und Loxley ist im Prinzip, ja, ist so ein, ein Dieb. Ein Dieb in einer Welt, die ähm, ja, sehr technologisiert ist. Volume ist im Prinzip ein Stealth-Spiel, in dem du so ein bisschen, ja, in dem du im Prinzip durch dieses Labyrinth durch musst, durch diese Räumlichkeiten, um immer irgendwelche Daten zu klauen oder dich halt weiter durch dieses, ähm, in die, durch dieses, ja, Tech-Industrie-Gebäude durchzuschleichen, an den Wachen vorbei. Ähm, und, ja die die marodieren da im Kreis und du hast verschiedene Möglichkeiten sie abzulenken und dich da lang zu schleichen und dich zu ducken und hin und her und ähm, wirst dabei von äh, Alan Alan ist im Prinzip so der Bordcomputer dieses Gebäudes hm. ähm, wirst du da durch durch das ganze durchgeführt Lass und, mich raten äh, ist
1: es ein Erdmännchen
2: nee es ist ein Computer Alan äh, und, Alan und ähm, ja, halt die Wachen, die da sind, sind halt auch alles so Roboter, also halt, ne, du bist halt die einzig das einzig, die einzig denkende Entität da im Prinzip mhm. und Alan natürlich auch, aber dadurch, dass Alan darauf programmiert ist, ähm, dem Dienstältesten im Raum ähm, zu gehorchen, bist du halt der Dienstälteste, weil du bist halt der Älteste. Loxley ist eigentlich nicht besonders alt, mhm. so, sondern mhm. ist halt irgendwie ein junger, ein junger Mann. Ähm, und ähm, ja, hat aber Hilfe von diesem Bordcomputer, um da im Prinzip so Daten an sich heranzuholen. Äh, ja, auf jeden Fall sollst du im Prinzip da äh, Daten klauen und bist halt dann im Prin ja über diesen über diese Stealth Modi da unterwegs und du hast verschiedene Möglichkeiten, deine Gegner abzulenken. Also du kannst äh, selber Geräusche verursachen, dadurch, dass du die Toilettenspülung machst, dadurch, ver dadurch verlässt dann eine eine ähm, Wache ihren Posten oder du kannst pfeifen oder du kannst äh, mhm. verschiedene du hast halt dann, dann auch mal so Objekte, mit denen du interagieren kannst, die du dann durch den Raum wirfst und dann machen sie halt irgendwo ein Geräusch und dadurch veränderst du im Prinzip die, die vorgeschriebenen Laufwege der Wachen und schleißt dich dadurch. Hm. Und das Ganze wird halt begleitet von ähm, ja, dem, dem Dialog zwischen Alan und, und Loxley. Und ähm, ja, da erfährst du dann halt so langsam immer mehr darüber, ähm, dass Alan beispielsweise am Anfang gar nicht versteht oder ein, ein, ein falsches Bild davon hat, in welchem Zeitalter er sich eigentlich befindet. Weil diese okay. Firma halt, also seit, seit Alan das letzte Mal bewusst war über sich als Computer und seine Firma, ähm, ist etwas Zeit vergangen bis zu dem Zeitpunkt, an dem Loxley zurückkehrt. Mhm. Und so erfährst du halt so langsam Hintergrundinformationen über diese Firma, bei der du da gerade bist. Und wie es dahin geführt hat, wie jetzt die aktuelle Situation ist. Und mhm. ähm, das Ganze macht es halt sehr, sehr mystisch, auf eine sehr, sehr humoristische, aber sehr ähm, persönliche und schöne Art und Weise. Also, es ist so, ähm, die Dialoge sind super ehrlich. Du hast halt das Gefühl, dass dir das in. Dass, dass das halt Dialoge sind, die aus einem. aus einem. Gefühl von Wahrheit, also so wie ein normales Gespräch auch ablaufen würde. Das Sie sind ja halt nicht geschrieben. skriptet. So. Sie sind halt einfach sind halt einfach geil geschrieben. So, du hast halt das Gefühl, genau so wäre eine Antwort, wenn sie jetzt nicht im Film sein müsste. Mhm. So, ähm, und das macht den Dialog halt total lebendig. Und das Ganze das halt gerade dann noch mal umso geiler, weil halt ja Alan eigentlich ein Computer ist. Ähm, und ja, du kannst halt bei, bei, bei Volume grundsätzlich auch so eigene Levels bauen. Und die dann wieder einreichen, du hast immer im Prinzip so einen Zeitmarker von der Durchschnittszeit, die man braucht, um dieses Level zu machen und Ranglisten, hm. ähm, du kannst aber halt auch selber Level einreichen und hm. ähm, dann gucken, wir, wie die anderen darin bestehen, das macht halt da noch mal ein bisschen einen Reiz aus, ähm, grundsätzlich ist es halt einfach, also es macht überraschend viel Spaß und es ist so, dass ich halt immer wieder, ich wollte eigentlich dann immer so, ja okay, jetzt machst du noch ein Level und dann machst du halt noch eins, du ja. machst halt noch eins und du machst halt noch eins und das geht halt die ganze Zeit so weiter und das bleibt irgendwie auch, das, der Soundtrack ist unfassbar, oh, der lässt dich halt auch dranbleiben, weil das ist so irgendwie, eigentlich will ich den Song noch zu Ende hören, so mhm. in die Richtung. Ähm, und ähm, ja, das ist einfach, es macht, macht super viel
0: Spaß. Sind die randommäßig generiert, die, die Levels? Oder?
2: Kann ich dir gar nicht sagen, ich habe sie jetzt noch nicht ein zweites Mal gespielt, aber es ist, glaube ich, äh, es, glaube nicht, ich glaube es gibt halt im Story -Faden, gibt es halt diesen Durchlauf, weil ähm, du hast ja auch, du wirst ja langsam herangeführt an die einzelnen Spielmechaniken und ähm, das heißt also du bekommst jetzt du, du checkst erst in Level 5, dass du pfeifen kannst, um die Wachen abzulenken. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass die Level dann an dieser Stelle zufallsgeneriert sind, mhm. weil das halt gerade für diesen Tutorial-Aspekt, vielleicht werden sie es irgendwann zum Ende hin, aber gerade am Anfang wäre es unsinnig, okay. das zu tun.
0: Kannst du das dann schon vorher oder Du
2: kannst das wo also schon du kannst vorher. vorher schon pfeifen. Ich glaube ja, ich wusste es halt vorher nicht, okay. dass diese Taste belegt ist. Ich ja. hätte bestimmt vorher auch schon pfeifen können. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es das nicht kann, ja, sondern kann ich äh, das finde ich interessant, sowas. dass du halt ähm, auch ich kann weil du kannst ja diese ganzen Levels nochmal spielen, um deine Bestzeit zu verändern. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass halt genau diese Levels am Anfang ähm, sehr viel einfacher zu lösen sind, wenn du das ganze Wissen des Spiels in, im Gesamten hast. So, und dann halt auch weiß du könntest jetzt einfach pfeifen, dann geht der weg. so Das macht dann natürlich das sehr viel einfacher, als drumherum schleichen zu müssen. Ähm, so, oder du kannst halt irgendwie, ja, da gibt es halt einfach verschiedene Möglichkeiten, die du dann halt erst später erfährst. Und kann dir darüber vorstellen, dass da mit diesem Wissen es am Ende leichter ist, eine Bestzeit irgendwo zu schaffen. Ja, aber es macht auf jeden Fall, es macht unfassbar viel Spaß und es ist wunderschön und der Soundtrack ist toll und es ist halt wirklich, wirklich, wirklich großartig.
0: Aber das ist nicht im ähm Early Access, ne? Das ist richtig nee, raus. das ist gekommen. richtig
2: raus. Also das ist, das, raus ist ja mal, richtig raus. das ist ja
0: mal eine richtige... Naja, so ist richtig Spiel, das ist ein Spiel, das
2: einfach rauskommt. Ja. Und das halt wow. vorher auch nicht verfügbar ist, sondern einfach rauskommt. Ähm, ja, das war das war sehr, 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 sehr erfrischend. Das ist draußen für die PS4 und für Mac und PC. Auch da wieder... Danke, dass es für ein Mac rausgekommen ist, weil das macht halt da einfach das Ganze sehr viel einfacher. Meine Steam-Bibliothek ist mittlerweile schon fast geil, mhm. wenn man äh, dann mal guckt, was es da für einen Mac so gibt. Ja. das macht dann schon sehr viel mehr Spaß. Mhm. Große Empfehlung von dir? Ja, auf jeden Fall. Also das angucken sollte man es sich jetzt auf jeden Fall. Es gibt auch noch so leichte Starter-Angebote zum Release. Ähm, da würde ich auf jeden Fall einen Blick drauf werfen. Ich kann mir aber auch sehr gut vorstellen, das ist ein... Also, ich kann es jetzt nur jedem raten, es natürlich sofort zu spielen, weil es toll ist. Aber ich glaube, dass das eins der Spiele wird, die auch irgendwann mal in ein Playstation Plus mit reinfallen, in absehbarer hm. Zeit und so, weil sie dafür genau das richtige Volumen haben. Also das ist so... Äh, ähm, oh, ja, witzig. War keine Absicht. Aber ja, das ist halt genau, genau das. Hm. Ne? Es ist halt einfach die Größe und der Preis und das, das so, die, die Story ist halt einfach dafür sehr angemessen, das einem Publikum zu präsentieren, das damit vielleicht sonst nichts anfangen könnte. René, achtest du
0: absichtlich auf sowas? Hast du dein Radar darauf ausgelegt, auf so Wortwitze oder kommt es also ganz automatisch? Weil ich krieg sowas nur mit, wie ich da drauf achte. Ich hätte jetzt Volume und Volumen nicht mitgekriegt.
1: Ist ja auch eigentlich was anderes. Ja, ja, gut, aber. Nicht wirklich. Volume ist laut, also nur nee, Nicht nur. Übersetzt. Nicht nur. Ach, Volume ist ja auch
2: Volumen und stimmt. ist halt auch äh, ja, das Ausgabe ist, und ist halt alles. also...
1: Okay, aber von der, von der, von der äh, Begriffsbedeutung her, wie man sie verwendet im Alltag, ist es ein bisschen was anderes, im Deutschen zumindest. Also ja. Volume oder Volumen bei Lautstärke und eben Volumen bei einem. A achtest du denn? Ja, schon. Also, also du. Also nicht, nicht bewusst, das kommt. Okay. Also ich bin da irgendwie, ist so ein kleines Radar.
2: Und das ist so ein bisschen wie. Das ist dein Gyros-Radar. Wenn, wenn du. Dein Gyros-Sensor. Mhm. Ähm, wenn du einfach neun Staffeln in The Office geguckt hast, danach. Super, super den Radar auf That's what she said, Witze ähm, ja, gerichtet hast. Also einfach, weil du dafür sensibilisiert bist über so viele, so viele, so viele Situationen, in denen das gebracht wird, dass halt einfach dann irgendwie dein Gehirn im richtigen Takt tickt, als dass du solche Sachen hörst.
1: Ja. Nur bei mir ist halt auch so, ich kau das, was gesagt wird, immer in meinem eigenen Kopf nochmal durch. Und dann passiert es halt einfach, dass wenn ich das nochmal sage, wenn, also wenn er jetzt sagt, ne, Vol äh, das, genau das richtige Volumen, dann. Ist in meinem Kopf. Er hat gerade gesagt, genau das richtige Volumen. Er redet über Vol Volume. Aha. Okay. So, weißt du, also, <lacht> ähm, ja Okay. So läuft das bei mir.
0: Finde ich interessant, hm. wie andere Köpfe funktionieren. Ja. Ja, und bevor wir hier einschlafen. Wer, wer schläft, ein? Wer schläft ein? Ich weiß es nicht. Du selber vielleicht. Nee, ich bin hellwach. So. Würde ich sagen, machen wir ganz kurz eine Pause, schnappen frische Luft. Ja, ich bin dunkelwach. <lacht> und melden uns danach mit wichtigen Themen aus der Welt, der Videospiele zurück. Unbedingt. Wie zum Beispiel der Frage, wo sind, wer hat mein Spaghetti gegessen? <lacht> Oder der Frage,
2: wer hat meinen Tomaten <lacht> Ich bin Kop...
1: Das ist ja, wir können es schon nicht mehr. <lacht> ich bin Catfish. Ja. Ich wollte Copycatfish sagen. Auch cool. <lacht> cool ja. Copycatfish. -Cop Gut, bis gleich. Copycatfish. <lacht>
0: Und da sind wir wieder zurück Ich habe noch immer nicht rausgefunden, wer meine Spaghetti gegessen hat Tim, hast du rausgefunden, wer deine, dein Tomatenmark geklaut hat?
1: Nee Es war der Copycat-Fisch
0: der Copycat-Fisch hat ich mal Ich finde das fürchterlich. Wir <lacht>
1: sollten
2: das bitte lassen mit
0: diesen <lacht> cat ja, Morgen habe ich es vergessen. Okay. Gleich, wenn, ja. wenn wir hier die Studio. Ja, Fische haben.
1: vergessen alle drei Sekunden ihr Leben.
0: Du bist der Copycat-Fisch. Was? Was <lacht> Wer spricht da? Was tue ich hier? Ja. Wer bist du? Gut. So. Gut, dass du alles vergisst, mein lieber René. Denn ja. damit hast du auch vergessen, dass Rainbow Six Siege ursprünglich am 13. Oktober 2015 äh, rauskommen sollte. Welches heute. Spiel? Ja, genau. Ähm, das kommt nämlich jetzt im Dezember raus. Ubisoft hat Rainbow Six Siege verschoben. Wann kommt das jetzt raus? <lacht> Im Dezember. Im okay. Dezember.
2: Ich habe das ja auf der Gamescom gespielt. Ja. Du
1: warst begeistert.
2: Ähm, ja, genau. Also ich war begeistert vom Setting. Und das Setting ist halt, glaube ich, da auch einfach dann für mich das Wichtige gewesen. Mhm. Ähm, ich, das war ja, ne, also mit 6 gegen 6 ist ja im Prinzip die Ausgangssituation. Aber wir hatten ja noch zusätzlich einen Operator aus dem Entwicklerteam, der mit dabei stand und uns taktische Hilfe gegeben hat. Ich finde, dass dieses Setup eins ist, dass man sehr gut in das eigentliche Spiel integrieren könnte. Also im Prinzip pro, also sechs gegen sechs und immer noch zwei Slots noch zusätzlich zu vergeben ähm, für jemanden in diesem Spectator-Modus, weil dieser Spectator-Modus ist ja auch neu, hm. ähm, den sie damit reingebracht haben, oder halt sehr, sehr, sehr sehr krass, weil du halt dir eine taktische Karte anzeigen lassen kannst und so weiter und so fort. Fällt mir gerade ein, das geht ja. Hm. Das ist ja
0: genau der Witz, glaube ich. Wahrscheinlich geht das eben nicht, weil so also bei Sie haben es ja gibt ja seit Urzeiten das Problem, oder was heißt das Problem? Die Restriktion, dass du nicht mit deiner Party kommunizieren kannst, ähm, <lacht> wenn einer davon irgendwie nicht im Spiel ist. Ja. Also zum Beispiel auf der Xbox 360 war das früher so. Ich weiß ja. nicht, ob es heute immer noch so ist. Aber
2: ja, aber das ist ja, also das kannst du ja über Teamspeak lösen und all solche Geschichten. Also das würde ja alles gehen, ne? Also du könntest ja im Prinzip genau das haben. Einen, der über diese Spectator-Karte der der guckt. Und äh, da was zur Taktik sagen kann. Und ja, im Prinzip dann sechs Leute, die dann gegen die anderen spielen. Ähm, sie haben jetzt das Spiel verschoben und das finde ich insoweit, ähm, ich meine, es ist immer ärgerlich, es nervt immer, wenn Spiele irgendwie verschoben werden, aber es ist besser, als wenn sie kaputt rauskommen. Und was ich halt überraschend fand, war, dass sie es ähm, jetzt verschoben haben, weil sie aus der E3 und dem Gamescom Hands-on so viele ja, Erfahrungen gesammelt haben, dass äh, sie da im Prinzip... Zeigen Sie Ja, also, aber es ist ja auch genau dafür auch mal sinnvoll. Es ist zumindest die ersten, die ich sagen höre, ähm, weil sonst ist es halt immer so, dass äh, man das Gefühl hat, diese Präsentation werden von vielen Publishern und Entwicklern im Prinzip über so eine Messe hinweg einfach nur durchgestanden. Da wird eine möglichst stabile Version, scheißegal, ob die was mit dem tatsächlichen letztendlichen Spiel zu tun hat, wird dahin geworfen. Hauptsache, die Leute können sich das angucken und das läuft einigermaßen. Und danach arbeiten sie an dem Spiel weiter und nicht mehr an dem, was sie da gezeigt haben. Und wenn dann aber ein Bild eines Spiels auf der Messe gezeigt wird, der dann... Also b Ja, genau. Ähm der dann Aus Aufschluss gibt über das, was einen da wirklich erwartet und der auch den Entwicklern Aufschluss darüber gibt, wie die Menschen ihr Spiel spielen, dann ist zumindest der Effekt, der dabei rumkommt, irgendwie schon mal geiler. Und hm. das fand ich dann, also ja, wie gesagt, natürlich, sie sagen das. und ähm, Aber das ist eine Aussage, die mich zufriedener stimmt als äh, als ja, eine andere. Davon ab, dass es halt auch kein... Also, dass die PR dafür relativ schwierig ist, glaube ich, weil das war ich nur aus dem Hands-On <lacht> hinter verschlossenen Türen und das ist ja für die breite Masse dann einfach auch nicht interessant.
0: Ich bin sehr gespannt auf das Spiel. Ja, äh, ich auch. Ich, ich werde es wahrscheinlich
2: nicht spielen und das ist so ärgerlich, Also ich weil, weil mir halt genau dieses, dieses Umfeld dann fehlt. Ich ne? bezweifle
0: auch, dass es hm. ähnlich wie Destiny, Titanfall und diese ganzen hm. anderen Online-Dinger eine lange Halbwertszeit <lacht> hat. Genau, nee, das, das glaube ich auch nicht. Ich, ich, ich kann kein Team von sechs Leuten zusammenkriegen. Genau. Ich kann Weder auf der Playstation 4 noch auf der Xbox One kriege ich sechs Leute zu einem bestimmten Zeitpunkt zusammen, um mit denen ein Spiel zu spielen. Genau. Dafür habe ich weder die Zeit, noch habe ich dafür die Bekanntschaften, noch habe ich da Bock drauf. Ja. So Und
2: Bock vielleicht schon, aber dann halt wirklich möchte ich mich eigentlich auch nur ins gemachte Nest setzen und nicht unbedingt. Ja, äh, genau. Ne, also, ich möchte mich nicht drum kümmern müssen, dieses Team dann da zusammenzukriegen und da Termine zu machen, sondern eigentlich möchte ich eher sowas wie: ähm, ich möchte, wo wir bei diesem Virtual Reality ähm, ausgelagerten Erlebnispark waren. Mhm. Genau sowas möchte ich dann auch. Ich möchte, dass in deinem Virtual Reality Center Deine in, na, genau so in dem, in dem, Ich finde das ja doof, das wollte ich na, Ich finde es immer noch super. also in meinem, in meinem Virtual Reality Center möchte ich auch hingehen können. Da möchte ich auch dann so einen Rainbow Six Siege-Raum, in dem halt einfach dann fünf andere oder halt ja, elf mhm. andere Leute sitzen und zwei Operator. Mhm. Und wo ich mich dann reinsetzen kann, dann kann ich davon ein paar Runden spielen mit diesen Leuten. Weil im Endeffekt ist mir auch egal, ob ich mit dem Team besonders gut zusammenspielen kann oder nicht. Ich will nur mit jemandem zusammenspielen, mit dem ich mich unterhalten kann und der dann auch gerade nicht seinen eigenen Scheiß machen will, sondern Team spielen will. Ja. So, Das wäre cool. Das wäre einfach, ich mache sowas auf.
0: Okay. Äh, was du sicherlich nicht aufmachst, ist eine Klage gegen ähm, Interceptor. Oder 3 d Rams?
2: Nee, wahrscheinlich nicht.
0: Das hat Gearbox getan. Und zwar geht es um eine kleine Geschichte mit dem Namen Duke Nukem, über die wir nur begrenzt reden können, weil sie in Deutschland indiziert ist. Aber ähm, es gab 2014 ein, also das ist die Hintergrundgeschichte, ähm, eine Ankündigung von Interceptor, dass sie an einem neuen Projekt arbeiten mit dem Titel Duke Nukem Mass Destruction. Die Rechte für dieses Projekt haben Interceptor ursprünglich von 3D Realms bekommen. Mhm. 3D Realms ist für die originale Version von Duke Nukem, also Duke Nukem 3D verantwortlich. Das ist auch in Deutschland indiziert. Ähm, anscheinend, nein, <lacht> daher haben sie die Rechte gekriegt. Allerdings hatte 3D Rams zu dem Zeitpunkt überhaupt gar keine Rechte mehr an der Lizenz Duke Nukem. Die waren alle bei Gearbox. Weil Gearbox 2011 die Produktion von Duke Nukem Forever, das auch in Deutschland indiziert yeah. ist, ähm, beendet hat und das Spiel auf den Markt gebracht hat. Damit waren sozusagen alle Rechte an der Lizenz bei Gearbox. So, Gearbox hat daraufhin Interceptor und 3D Rams verklagt. Anscheinend wurde dieser Rechtsstreit jetzt bzw. schon im Mai beendet. Ähm, Gearbox selber sagt dazu, wir haben die Klage gegen Interceptor und 3D Rams fallen gelassen. Interceptor und 3D Rams haben sich beide entschuldigt und ähm, haben auch beide einen persönlichen Fehler eingestanden. So leicht kann es gehen. Das war's. Wollte ich kurz sagen. Du hast aber Gearbox gesagt. Gearbox, ja. Gearbox. Gearbox. Gearbox, was ich aus weil ich so spreche. Ach, Gearbox. Gearbox. Okay. Gear, eine Box. In einer Box wird auch die Limited Edition von Fallout 4 kommen. Verrückt. Mit einem mit, Pip-Boy. Und, hey, gute Nachrichten für euch. Fallout 4, die Limited Edition mit dem Pip-Boy, ist wieder verfügbar. Ist sie. And it's gone. Genau. <lacht> <lacht> ähm, gestern, okay. am 19. August, hat <lacht> Gab es auf Bethesdas Internetseite die Möglichkeit, die Limited Edition der Pipboy Edition
1: oder mit den, den bezahlen diesen
0: Pipboy nochmal nachzubestellen, nachdem Bethesda gesagt hatte, wir werden äh, keine Pipboys mehr nachproduzieren können. Ist es denn klar, ob das nachproduzierte ah, pip Pipboys äh.
2: waren oder ob das einfach nur jetzt zurück, also Nö, bestellungsabbrüche waren und jetzt ja. einfach so viele waren, dass sie gesagt haben, oder alles
1: B-Ware, die irgendwie Ja, oder
2: das, was, ich, was halt einfach da mal konsequent wäre, wäre, äh, wie viele pip Pipboys wurden auf eine Adresse äh, halt gekauft. Bei ah, okay. dieser Nachbestellung 46. war es nur
0: möglich, einen pro System und pro Namen zu machen. Ja,
2: bestellen. genau, ja, aber nur bei der Nachbestellung oder grundsätzlich?
0: Das kann ich jetzt nur über die Nachbestellung ja, sagen. Ja, okay,
2: genau. Und dann wäre, wäre es, wenn Sie es bei der Nachbestellung jetzt im Prinzip ja, dann so machen, würde das ja unter Umständen auch darauf schließen, dass Sie es vielleicht bei der ursprünglichen Bestellung nicht gemacht haben. Und dann gibt es ja einfach Leute, die kaufen sich davon 40 Stück, um sie mhm. dann gewinnbringend danach. Äh, Ebay zu verkaufen und vielleicht haben sie solche Sachen einfach storniert über äh, AGBs oder sowas, bei denen sie das ursprünglich ausgeschlossen hatten, ja. um ähm, dann halt einfach ja, wieder so ein paar verfügbar zu machen für Leute, die sie wirklich haben wollen und nicht sich daran bereichern wollen. Das wäre, würde dann zumindest nicht widersprechen, dass sie gesagt haben, sie werden nicht nachproduziert. Sondern wir haben einfach Restbestände im Keller gefunden.
0: Man weiß es nicht. Ja. Man ja. weiß es nicht. Naja, das ist auf jeden Fall äh, die News-Sektion gewesen, denn es gibt keine News mehr. Oh. Ja, Armer. es ist
2: jetzt einfach, ähm, oh. es, es geht nächsten Monat wieder los. Ne? Ja, ist halt ich einfach, hab Bock. Es ist jetzt der, der, der das Spätsommerloch. Also gerade auch so nach der Gamescom hat man ja ganz oft dann einfach genau diese Flaute, die sehr, sehr, also die auch immer sehr, sehr drastisch ist. Man hat noch so während der Gamescom auch einfach in der im kompletten News-Sektor und all, sämtlicher Berichterstattung und allem, was man so an, an Quellen auftreiben kann, ähm, hat man einfach einen so krassen Input und der hört. Am Montag nach der Gamescom schlagartig auf, da ist sämtliches Pulver verschossen, alle Ressorts haben, äh, haben einfach nichts mehr zu erzählen, mhm. dann ist das Pulver einfach weg und ähm, dann dauert es meist ja noch bis zum nächsten Monat und dann geht es langsam mit Spielen wieder los. Ja. Also so. Vor allem
1: hat man halt so viel Bock nach der Gamescom. Ja genau,
2: sagen. du bist halt dann gerade super motiviert, Dann hast mhm. dann einen Monat Durststrecke, den ich aber immer gar nicht verkehrt finde, weil... Ähm, so haben wir das ja jetzt auch gemacht, äh, man dann halt einfach wieder ein bisschen Bezug nimmt auf so ein paar Indie-Spiele, mhm. die halt immer genau diese Lücke füllen und das auch immer sehr, sehr gut tun. Also da hat sich einfach nochmal mehr drauf konzentriert in so einer Phase und im Zweifel auch nochmal Zeit hat, was nachzuholen oder sich darauf vorzubereiten, was dann alles an, an nächsten großen Teilen irgendwie noch so kommt.
0: Hier ein okay. kleiner Blick hinter die Kulissen. Ähm, okay. Wir haben ja schon über Facebook und die Internetseite mit dem Titel www.pixelbook.tv eigentlich ist das die Adresse, und nicht der Titel, angekündigt dass es eine neue Sendung von uns geben wird. Wir das haben es auch schon richtig. kurz hier im Podcast erwähnt, mit dem Titel Overtime. Genau. Wir werden in der ersten Folge tatsächlich auch nur Indie-Spiele genau. be behandeln. Genau. Nicht nur aus dem Grunde, weil kaum anderes rauskommt, sondern auch, weil wir dem Ganzen natürlich auch äh, ein Bisschen Respekt zollen wollen. Und genau. Die, die Wurzeln der Videospiele da so ein bisschen sehen. Ne? Die Wurzeln genau. purzeln. Ne, also nur
2: da nochmal zur kurzen Erklärung. Overtime ist unser neues Sendungsformat und bei Overtime wird es darum gehen, dass. Ähm Kon René und ich in der Redaktion am Freitagabend sitzen und feststellen, dass wir es nicht geschafft haben, uns auf ein Spiel des Monats zu einigen, obwohl das der letztmögliche Termin war, das zu tun. Das müsst ihr jetzt machen. Und genau so lösen wir das Ganze. Wir gehen am Samstag ins TV-Studio der Pixelburg-Redaktion und versuchen, eine Sendung für euch zusammen zu schustern, damit ihr entscheidet, wer also welches Spiel das Spiel des Monats wird. Jeder von uns hat eins im Gepäck und mhm. wird es auf Leben und Tod verteidigen gegen die Spiele der anderen, um da den ersten Platz und den Gewinnerposten zu, einzunehmen. Und ähm, Das ja, werde am, immer ich sein. Das wirst nicht immer du sein. Das werde nämlich
1: immer ich sein.
0: Nein, das
2: werde immer ich sein. Aber das ist Ihr auch Ihr seht schon, der Ärger ist vorprogrammiert. Ähm, das ist vollkommen irrelevant. Ähm, die erste Folge Overtime läuft am 29. August 2015 um 22 Uhr auf TIDE TV und dort im Livestream auf Tidenet.de und wird sofort nach der Ausstrahlung dann auch bei YouTube, sowohl bei TIDE als auch im Pixelbook YouTube Channel und auf unserer Seite verfügbar sein. Und dann gibt es eine Abstimmung darüber, entweder wessen äh, Diskussionsstrategie oder wessen Spiel äh, euch am besten gefallen hat. Und ähm, dann wird ein Spiel des Monats gekürt. Und so geht es ab sofort. Erstmal für unbestimmte Zeit jeden Monat mit ja. Overtime äh, vonstatten. Das ist vollkommen korrekt. Ja. Und wir freuen uns sehr, wenn ihr einschaltet.
1: So. Ich freue mich auch, wenn ihr einschaltet. Am Samstag, am 22.08., kommt das Album von mir endlich heraus auf digitale Stimmt.
2: Wege noch. Ähm, Wo so wir ja schon mal bei schamlosem safe plugging genau. sind.
1: Äh, es ist soweit. Ich habe jetzt ungefähr drei Jahre, äh, ja, das sind eigentlich vier, an musikalischen äh, Projekten gearbeitet. Und das Album ist fertig. Es heißt Baloo. So wie der Bär, nur dass ich dieser Bär bin. Und es hat kein, keine Connection zu Disney. Ähm, Spotify, Deezer, Amazon, iTunes, Apple Music ist dann alles verfügbar für einen schmalen Taler. Genau. Ja, da könnt ihr zugreifen. Geiles Album. Muss man, <lacht> muss man mal dazu sagen. Und so. danke an die netten Menschen, zum Beispiel Julius, der ähm, bei der Gamescom bei unserem Auftritt war.
2: Ja, genau. Da hast du ja auch schon zwei, also beim, beim Pixelbook-Featuring-Ego-Auftritt hast ja. du ja auch schon zwei Songs vom Album zum Besten gegeben. Richtig. Ja, das, ähm, ja, das erscheint am Samstag. Ab da ist dann für alle ähm, ist Rap wird Rap-Deutschland, wird in Rap-Deutschland wieder, werden in Rap-Deutschland wieder Mütter gefickt. <lacht> so, das war äh, schwierig okay.
0: und Ah. <lacht> ja, <lacht> ja. Hm. ja, Rap Deutschland. Sprich. Ja. Ähm, René? Ja. ja. Kannst du dich noch an deinen eklatanten Fauxpas aus dem ersten Teil dieser Podcast-Episode
1: erinnern? Buschfunk? Nee. <lacht> ähm, wie ist die E-Mail-Adresse? Achso, oh, der, dieser Fauxpas. Fauxpas. Fauxpas, Fauxpas Podcast pixelburg.tv
0: Das ist richtig. Podcast at pixelburg.tv ist die E-Mail-Adresse, an die, die ihr uns E-Mails e schreiben <lacht> könnt. Wenn los, ihr wollt, oder? dass wir eure E-Mails lesen und vielleicht auch hier live on the air verlesen und uns darüber lustig machen, was ihr so verkackt schreibt oder ähm, uns verlesen beim Lesen. Uns verlesen beim Lesen und natürlich uns dann über uns gegenseitig lustig machen richtig. oder uns mit euren ernsten Themen und Fragen beschäftigen und die ernst und thematisch richtig beantworten. <lacht> Podcast An die E-Mail-Adresse hat auch einjeniger welcher geschrieben mit dem Namen Ein Fan. Oh, hallo, Ein Fan. Wir wissen zwar seinen Namen, aber er hat seine E-Mail mit, äh, mit der Unterschrift Ein Fan signiert, deshalb wollen wir einfach mal nicht seinen Namen sagen.
1: Aber er, er also das ist der erste offizielle Fan, der zu Nein. uns sagt und offiziell behauptet, ich bin ein Fan. Nein. Nein? Okay. Nein. Also zu mir jedenfalls.
0: Nein. <lacht> Liebstes Pixelburg-Team. Ja. Das sind wir. Von den anderen wollen wir gar nicht reden. Okay. Äh, vollkommen verplant bei der PayPal-Spende eine Nachricht beizufügen. Denn dieser Fan, von dem wir den Namen wissen, von dem wir aber ausgehen, dass wir den Namen einfach mal nicht sagen, äh, hat uns bei PayPal eine großzügige Spende getan. So könnt ihr es auch tun.
2: Genau, mhm. hat etwas in den Hut geworfen, uns Trinkgeld gegeben für unsere Dienstleistung. Und, für zwar, das hier. und zwar findet ihr
0: auf www.pixelbook.tv äh, einen PayPal-Spenden-Button, wenn ihr wollt, dass ne, dieser Podcast kommt umsonst. Wir haben Kosten damit, bla bla. Ähm, er sagt weiterhin äh, beizufügen, Daher auf diesem Wege der Overtime-Trailer beweist, mit was für einem Herzblut, einem grandiosen Witz und welch Professionalität ihr eurem Hobbyjob nachgeht. Ich bin mir sicher, dass ihr euch eure Individualität beibehaltet und ich freue mich tierisch auf die erste Staffel Overtime. Bestellt euch von der Kohle eine Pizza oder so. Boah,
1: der hat auch die Jungs also
0: ne, lieber unbenannter Fan, von dem wir den Namen wissen. Ist das so? Ja. Weißt du, mit deinem Trinkgeld da können wir leider keine Pizza bestellen. Das also heißt, fließt nämlich locker. nur in die Eine Serverkosten Pizza. für diesen Podcast, damit wir dir noch bessere Podcasts liefern können. Ja, das, Aber ja, das, vielen vielen Dank, echt mal. Das Ey, wirklich. Also das hat uns,
2: hat uns sehr gefreut. Das ist einfach. Wir freuen uns nämlich auch so dolle auf Overtime und wir freuen uns so dolle darauf, dass ihr bald Overtime gucken und gut finden könnt. Und oder, ähm, wir haben wir da auch jetzt. Doof. Wir haben da jetzt so lange dran gearbeitet und das macht jetzt einfach Spaß. Also wir haben jetzt Bock drauf, das Ding rauszubringen und das ist sehr, sehr schön, dass wir euch damit anscheinend schon im Voraus es schaffen, eine einigermaßen gute Zeit zu machen. Ja. Also, wir ja, sitzen zähnefletschend
1: vor dem Redaktionstisch.
2: Genau. Vielen, vielen Dank. Ja, ja,
1: aber vielen Dank. Wenn du möchtest, dass wir deinen Namen
0: nachträglich hier in den Podcast einfügen, beziehungsweise in nächste Woche sagen, weil wir werden ihn sicherlich nicht einfügen. <lacht> ähm, <lacht> Dann schreibt doch einfach noch mal eine E-Mail. Weil wir das wäre ja
1: paradox, dass freuen. der den hört, bevor... Wir in, also. yeah.
0: Wir freuen uns darüber, äh, über jede E-Mail. Natürlich auch über Freudesnachrichten mit, mit PayPal-Spenden. So, Aber sehr cool, danke dafür. Wie gesagt, das fließt nicht in Pizzas. Die bezahlen wir von unserem eigenen Geld. Aber äh, in die Kosten, die wir natürlich mit dem Podcast haben. Richtig. Fubago aka Fußballgott ah. schreibt nicht an podcast.pixelburg.tv, sondern er schreibt in der Kommentarspalte auf www.pixelburg.tv und dem vergangenen Podcast. Ja. Ähm, bla, 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 Disney, bla. Sehr cool, vielen Dank. Ich habe ihm auch schon geantwortet. Ähm, aber weiterhin eine Frage, über die wir vielleicht ganz kurz reden könnten. Ähm, mich beschäftigt schon seit Längerem eine andere Frage. Ihr spielt ja doch jede Woche mehr oder weniger aktuelle Spiele. Bezahlt ihr die alle aus eigener Tasche? Oder von eurem Paypal-Geld? Oder gibt es für die Pixelbook
1: Testmuster etc.? Viele Grüße,
0: Fubago, aka Fußballgott.
1: Ja, also tief. zum Großteil sind das unsere eigenen Spiele, die wir mit unserem privaten Geld
0: Ja Jein, bezahlen. also ähm, es gibt da solche und solche. Genau. Ähm, das ist Pauschal
1: ist es schwer zu sagen. Ja gut, aber wir, wenn ich jetzt mal, seitdem wir Pixelburg machen, ich das in Relation setze... Wie viele Spiele ich gekauft habe ja, gut. und wie viele davon tatsächlich als Testmuster bei uns angekommen sind, sind das relativ wenig. Allerdings muss man auch beachten, dass wir ja jetzt auch erst eine bestimmte Größe erreicht haben. Ja
2: genau, also dass du nicht von Anfang an, du sagst nicht, hallo, ich habe jetzt einen Blog, der, den lese ich selber und meine Mutti und äh, dafür hätte ich gerne testen müssen. Oder heißt, habe ich also gestern ein sehr lustiges Video gesehen. Die an an diesem an Punkt muss man auch erstmal kommen und es ist halt jetzt so, wir sind halt auch eine verhältnismäßig große Redaktion. Mhm. Das darf man halt auch wieder, oder was heißt, wir sind eigentlich eine relativ kleine ja, ja. Redaktion, aber es ist natürlich trotzdem so, dass alleine wenn René, Conn und ich... Die, alle Spiele, die wir spielen, ähm, halt als Testmuster bekommen wollen. Auf der anderen Seite aber auch Klaus, Max, Patty und Dennis im Prinzip bemustert werden müssen für alles, was sie spielen und worüber sie Content verbreiten. Dann ist das halt auch einfach ein äh, organisatorischer Aufwand, den wir gar ja. nicht, den wir gar nicht leisten können. Nebenbei, ja. ähm, dann müsstest du im Prinzip die ganze Zeit einen abstellen, der gar nicht spielt, sondern den ganzen Tag nur Messe, äh, Pressemuster beantragt. Mhm. Ähm, grundsätzlich ist es aber so, wir ähm, fragen, also wir kriegen da von manchen Publishern Sachen angeboten und dann schauen wir sie uns an. Es ist aber auch so, dass wir, also, dass wir in der Regel den, den Großteil, dass das Ganze auf den, über die Nachfrage läuft. Und dann ist es halt, ja, davon abhängig, ob du rechtzeitig dabei bist, ob mhm. da schon die große Postsendung rausgegangen ist oder nicht. Ähm, und ja, dann kriegen wir auch Muster. Also, es ist nicht so, dass wir jetzt irgendwie das komplett alles
1: selber bezahlen müssen. Genau. Genau. Oder halt also, mal ein Code oder. Deshalb ist die genau. Antwort,
0: wie auch schon ähm, in, auf, auf deinen Kommentar, Jein. Genau. Also wir bekommen Testmuster, aber nicht immer und nicht, nicht für alles. Genau, nicht für alles und nicht in riesigen Mengen. Ja. Und damit würde ich sagen, haben wir auch gar keine Zeit mehr. Nee, ja, doch, wir müssen mehr. noch
2: eine Sache sagen. Tell und me. zwar haben wir nämlich noch eine PayPal-Spende bekommen, die ich halt auch nochmal ähm, dann jetzt äh, ganz gerne zumindest Nennen würde, also weil da auch eine Nachricht dran, die jetzt nicht lang war, aber wenn wir jetzt, also, ne, den Betreff oh. nennen, dann können ich wir jetzt wollte, nicht den einen nennen, sagen, den anderen wir, nicht.
0: Wir sprechen ja noch gar nicht über alle <lacht> PayPal-Spenden. Das heißt, ihr könnt uns auch bei PayPal erreichen. Genau, also ihr
2: könnt uns nämlich da auch Nachrichten schreiben. Kommst du da jetzt relativ schnell an die E-Mail-Adresse? Nee. Ähm, gut, weil ich nämlich auch nicht und ich finde es hier direkt nicht. Zack, boom. Genau, siehst du? so geht das hier. Ähm, und zwar hat uns nämlich ähm, Martin etwas in den Hut geworfen. Danke, und, Martin. Ähm, Danke. schrub dazu an den besten Videospiel-Podcast der Welt. Martin hat's verstanden. Martin hat's verstanden. Ja. Es ist der beste videospiel der Welt. Wir bedanken uns recht herzlich für deine Spende. Ähm, ja, und ähm, Danke keep it coming. Okay. Boys and Girls. Mhm. Wir, da, weil, wie ihr gerade gehört habt, müssen wir im Großteil der Spiele, über die wir ja reden, selber von unserem eigenen Geld kaufen. Und das würden wir viel lieber von eurem Geld machen. Obwohl ich ein Copycat. bin. <lacht> <fisch. lacht> ja. ja, gut. Ja, Tim. Ja. Wo nee. ist dein
0: Tomatenmark? Das war denn jetzt die Nachricht. Was? was war jetzt die Nachricht? An den besten videospiel der Welt. Achso, das war die Nachricht. Ach so. Achso, ja. ich dachte, er kommt noch was nach. Nee, nee, das war's. Ja, Danke, nee. Martin. Wo ja. ist dein Tomatenmark? Das geht dich gar nicht. Wer hat an.
1: deine Spaghetti gegessen?
0: Weißt du, das geht nicht, dass du jetzt einfach unsere Catchphrases oh. klaust und ich in bin dich selber Catfish. einverleibst. Du bist der Copycatfisch und genau das merkt man hier schon wieder. Du versuchst Sachen zu kopien, die du gar nicht kopieren solltest. Copycatfisch, man. Okay, okay, tschüss. Wer hat meine Spaghetti gegessen? Ach komm. Mein Name ist Konkrell, vielen Dank fürs Zuhören. Das war Pixelburg, äh, der Pixelburg Podcast 130.
2: Das ist vollkommen richtig.
0: Ich
1: bin, wir wissen jetzt schon, wie die Folge heißt:
2: pyros Das ja, wussten das wir schon seit. Das ist, ist das gut, das und ist René, so selten.
1: Bin Deutschmann bin ich.
2: Und ja, und ich bin Typ König und ja. ich danke für die Aufmerksamkeit und tschüss.
1: Hallo!